0: Hola, que tranza, carnales. Yo soy su homie, el Foxte. Bienvenidos a, posiblemente, el último episodio de No Hype. Man, mi hermano, ¿cómo estás esta noche güey?
1: Todo muy bien amigo, eh, lamentable que la gente no haya aplaudido y por eso tengamos que ya, olvidarnos de no hype
0: Sí, la neta güey, yo esperaba, yo esperaba una mejor recepción y, y pues o sea si la banda no está como, como reaccionando pues yo creo que vamos a tener que cancelarlo güey. desconectar esta madre Y eh, después, Spoiler alert último episodio Ajá, último, último bueno, último episodio en audio, güey, porque también sí, no es cierto, culeros. Va. No mames, los amamos. La neta es que la recepción que le está dando a la gente está cabroncísima y hemos escuchado absolutamente todos los comentarios y, y otra cosa también, como cualquier otra que hace otra cosa que hace este, los de los tenis o lace stop tiene que estar muy bien hecho, porque la neta es que es como de güeyes, si ustedes están respondiendo, así que nosotros vamos a darles. Entonces, a partir de la semana que viene, ya vamos a empezar a hacerlo en video y ya con una calidad de audio mejorada. Entonces, este pues este es como el último, así que como, como a distancia y como old school, y ya a partir del próximo episodio, ya vamos a traer así el Spice completamente este, al 100. Porque usted lo pidió. Vamos Ajá, dar, sí, nada en, más porque la banda lo en pidió. En YouTube. Wey, la neta. Uh -huh. Lo queremos ver en YouTube. Queremos ver su cara del, de, del román. Queremos ver sus manitas locas del Foxte güey. Queremos verlo todo, cabrón. Y eso van a tener. Ajá, y eso van a tener, güey. ¿Qué tal, qué tal, este? Viste la recepción del episodio pasado, güey
1: muy buena, la verdad es que a pesar de que les dejamos ahí dos horas de contenido, la gente lo ha recibido muy bien, me sorprende sobre todo la gente que me empezó a decir de lo de la letra E Ajá. algunas que ya, ya, ya sabía que venían como lo de Early ¿no? Un Early Release sí. early. Este, Energy Store no uh -huh. también creo que ese era como, como importante por ahí alguien puso de la marca esta Etnies por ahí Ajá, nos sí. pusieron de alguna este, tecnología que ahorita no recuerdo y pero y la también. mejor y oui, no. pero, pero creo que la mejor es la de una que decía eh que chingue su madre el bretón esa creo que es la mejor
0: <risa> ah no mames no la mejor fue la mejor fue la de Edgar Román puta madre me aventaron como 10 de esas güey 10 de pues quién más la L pertenece al Edgar Román así debe de ser A el tío Román A el tío bro, Román wey. también güey no 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 no, no. De, de todas las que enviaron porque sí hubo sí hubo bastantes como dices tú güey que decían Energy Store Extra Laces también me pareció chida, mm, pero estuche. creo que de todas las que aventaron, creo que la más relevante es e-commerce, güey, comercio electrónico.
1: Sí, sobre todo por eh, lo que vivimos durante la pandemia, ¿no? Que las tiendas estuvieron cerradas uh -huh. y prácticamente todo se fue a trifas digitales, a aplicaciones, incluso tiendas que a lo mejor no tenían pensado en el corto plazo tener eh, una herramienta para vender en línea no tuvieron, tuvieron que sacar de la manga, por así de decirlo, ¿no? De la manga,
0: No, no pero me, eh, la neta, ese pedo cambió por completo el juego, güey. Primero, todas las tiendas que, que, o sea, para el 2020, 2021, realmente tú pensarías, wow ¿Quién no tiene comercio electrónico? En especial siendo una tienda de sneakers en la Ciudad de México. Y resulta que muchísimas de ellas, muchas de las tiendas de México, no estaban listos para este pedo. Claro. No, incluso cadenas grandes, por ejemplo, mm. TAB batalló muchísimo. Marcas grandes como Puma tampoco tienen. No, güey, Stacks, cabrón. Stacks tiene un chingo de tiendas y todavía no tienen comercio electrónico, cabrón. Pero bueno, Ajá, les no, quedó de experiencia. Que, que, que quede completamente de experiencia y cualquier persona que esté escuchando para que la escena vaya creciendo en su, en su país, necesariamente necesitan tener bien así, bien al 100 este pedo del comercio electrónico. Y aparte, la verdad es que fue muy beneficio O sea, eh, sal, los que salieron beneficiados completamente fueron los amigos de provincia, güey. O sea, por fin, realmente todos tuvieron chance de, de probar este pedo del sneaker game de la Ciudad de México. Y eso fue súper chido porque, o sea, ya no, ya no era... Ya no era solamente para la Ciudad de México, sino podía ser un poquito más lejos. Y entrabas a la rifa y si te lo sacabas, te lo mandaban. Y eso estuvo genial, güey. Pero también fue, fue como medio culé. Porque ahorita, por ejemplo, el barrio Warrior sacó este, tres pares de donks hoy en la mañana, güey. Dos pares de donks junto con otro, otro par de tenis. Y la dinámica era que este, tenías que ir a comprar algo del textil para llevarte tu par de tenis y, y ya de ahí, de las tallas que habían te, com te podías comprar otro de los pares de tenis uh -huh. este, el pedo es que si checas todos los comentarios, todo el mundo es de provincia, güey, en serio, como que toda la, todo, todo el, la, la, la banda de provincia empezó, güey, no mames, cuando no estaba abierta la tienda, yo, yo compré este y este y este, y ahora que ya la puedes abrir ya no me, ya no me puedes vender nada
1: ¡Está bien! <risa> ¡Está
0: bien!
1: ¡Sí, está bien! ¡No sea, eh, yo, yo entiendo esa parte, ¿no? Pero creo que, mmm, ¿cómo te diré? Hubiera estado chido si, si también a la, a la gente de provincia algunas piezas uh -huh. de ropa se las hubieran como... Como, como guardado, ¿no? Como hacer una especie de catálogo y decir, ah, mira, todas estas piezas las tengo disponibles. Si te interesa alguna, a lo mejor tienes acceso. Como dividir un poquito el, el término, el tema de los accesos. Pero no. obviamente lo que quiere Barrio Warrior, ahora que es una tienda recién renovada, uh -huh. eso es que la gente los visite. Sí, ver, wey, totalmente. Es que bueno, volvemos a lo mismo. Yo, yo entiendo que en línea se puede mover mucho inventario y, y, y toda la gente está ahí y demás. Pero la verdad es que todo el mundo quiere los pares chidos. Entonces, eso sí. es lo que sacaba, y los llena el releases y la ropa. A, a las tiendas luego se les queda. Entonces, es una maniobra, me parece, pues bastante. Eh, me parece una dinámica eh, bien por parte de, de Barry Water, no sí. El hecho de decir, necesito mover todo este inventario, si quieres acceso a estos tres pares que pues mucha gente está buscando, sobre todo para reventa, uh -huh. eh, pues bueno, al menos eh, compramos una prenda. Que es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Esta parte de uh -huh. cómo... Y digo, lo, a lo mejor lo platicamos mejor la, la próxima semana con más detalle. Uh -huh. Pero pues este tema, ¿no? De, de la frustración de las tiendas, de, de ver cómo ellos venden a precio retail. Digo, ese es su negocio. Uh -huh. Pero se ganan, no sé, mil pesos por un pad. Y alguien saliendo de su tienda se gana cinco mil pesos por el mismo, ¿no? Entonces, uh -huh. es un tema ahí medio conflictivo, pero... Pues, ¿qué les digo a mis amigos de provincia? Este, pues ya, disfrutaron de las mieles del triunfo y ahorita pues les toca regresar a la normalidad. También. A la
0: normalidad. No, así está culero, la neta. Es, esperemos. No, que... claro, claro. Ah, sí, que poco a poco se vayan abriendo más oportunidades para, para todo el mundo. Pero, este, uh, de eso de la reventa, ¿sabes qué? La neta, no lo incluimos en la lista porque sí, tiene, sí, es, sí, sí es, creo que es un tema muy importante pero decidimos que sea como el, el primer episodio de nuestra próxima temporada, porque ya en cinco, en cinco episodios llegamos a la próxima temporada, porque así somos, cabrón, así somos. Güey. Así somos rápidos, uh -huh. rápidos y bien hechos. Uh -huh. Rápidos y furiosos y bien hechos. Pero, este bueno, de todos los, de, de todos los términos, creo que ese de e-commerce se ganó, eh, la playera, carnal, yo te voy a mandar un mensaje directo, cuando estén listas, porque la neta es que todavía ni siquiera están fabricadas, pero este, si, se dieron un, bueno, si se dieron un rol por las redes sociales, tanto de Román, las mías o las de Laystop, hicimos ya una colaboración con Anuar Layon este, uh, y Epson, y entonces este, vamos a ir sacando esas, colabor esas, esas playeras, este, que son parte de la mercancía de No Hype, Uh, en un futuro no, no, muy, no muy distante. Yo creo que en las próximas semanas, güey, ¿no? En cuanto
1: nos diga Noar eh, ya pueden venir a recoger su producción. Uh -huh. En ese momento estaremos entregando, pero... A ver si también la próxima semana ya en video les mostramos cómo quedaron las dos playeras. Ajá, sí, por sí, sí. si alguien ahí no tuvo la oportunidad de verlas en redes sociales, pero ya ahí se las estaremos mostrando.
0: Exactamente. Y ya nada más tienes que decir, o sea, todo va a ser compra venta. Tú dices, yo quiero esta en M o yo quiero en esta en XL, este en negro o en blanco, nada más escogen, este pagan y en unos días se entregan. Yo creo que vamos a hacer como un pedo del envío por si la gente del, del extra, de exterior también quiere la suya, pues también queremos que todo el mundo el que quiera, si eres de Argentina, si eres de Colombias de, de, de Perú, de, de donde sea, de donde sea las podemos enviar porque esta madre es para ustedes y de ustedes, pues. Así es, amigo. Uh -huh. Ahora, vamos a terminar este pinche diccionario, güey. Nos quedamos. La vez pasada en la M de Mids y este, uh, lo que cagado es que parece que a todo el mundo le gustan los Mids, güey. Y yo pensé que tal vez alguien nos iba a mandar un mensaje para decirnos, no mames, a mí me encantan los Mids, güey. este No andes hablando mal de ellos, pero pero no, como que todo el mundo, el sentimiento es mutuo entre nosotros, el público y los Mids. Yeah
1: y yo creo que ahí nada más el tema es cuando un par nace mid eh, creo que nadie tiene conflicto, el conflicto es cuando hay la opción, no cuando hay low, high y mid o midi low o mid y high creo que ahí es donde la gente empieza como a decir oh, creo que los mids son los menos agraciados pero hay unos muy buenos, a mí el, les digo, o sea el Air Force One y el, y el Dong, no, no, es que no es que me parezcan desagradables uh -huh, simplemente uh -huh. cuando veo un high o veo un low me llaman mucho más
0: la atención pero es cuestión de gustos ok, Román Va para este, seguir con toda esta terminología que ya llevábamos hasta, la, hasta el, este, la letra N, tenemos que empezar con N de No Hype. Por supuesto,
1: eso es la esencia de este programa, el No Hype. Y cuando hablamos de No Hype es de que la gente también busque, no y se entere, y se informe, y trate de tener una, eh, digamos, que... que que trate de manejar un gusto propio. Creo que eso es lo más importante cuando decimos no hype.
0: No, espera, no, eh, creo que creo que tengo un ejemplo bien chingón para este pedo, güey, porque en las fotos que nos tomamos cuando estábamos grabando lo de Anuar, todo el mundo empezó a decir, "¿Qué pedo con el qué pedo con el de no hype con su par de con su par de Travis Scott, güey?" Y este, uh, por un lado tienen, tienen completamente razón, güey, ¿no? Porque el par, por lo que representa el par, el par es como el, el punto más alto del hype de hace un par de años, güey. O por lo menos de los últimos Jordan 1 que han salido, es, está ahí como en el top 3, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero también están en el, Pero también, o sea, la, la, no entiendo a la banda porque, o sea... ¿Entonces me quieres ver en Guaraches, güey? ¿Guaraches y calcetines? No, pero... ah no, no. Pero... Ajá, no, no y, y es que también no tiene nada de malo que te guste la más guapa, güey. O sea, si te gusta la más guapa y si, y si puedes amarrártela, dale, güey. No mames. No, 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 estamos, no estamos peleados para nada contra eso, güey. Hay muchísimos pares de, que, que tienen mucho hype, que, me, que, que nos gustan. Y hay muchísimos pares que no tiene nada de hype y también nos gustan. Una cosa no es completamente excluyente de la otra. Y además hay pares que,
1: que tienen hype que son relevantes dentro de la cultura. Uh -huh. Lo de Travis, puede mucha gente decir, ah, bueno, pues que Travis no hizo nada más que ponerle el sushi al revés. Pues sí, pero eso permeó para otros pares. El tema de lo que se ha convertido Travis Scott como, como asset para Nike, para poder incluso darle vamos a decirlo más visibilidad a otros pares entre ellos los donks por ejemplo sí. creo que nos dejan claro que hay, hay una hay una relación estrecha entre, en, entre la marca y el artista y, y, que están, y que estamos dispuestos a pagar por ello, ¿no? A mí, por ejemplo, lo del Jordan 1 de Travis, o sea, me, como pieza, es muy interesante, ¿no? Este tema de, del, del switch al revés, los colores, ¿no? Es difícil que un Jordan, este, salvo el Jordan 3 Mocha, un Jordan Café este, funcione. Uh -huh. creo, creo que tenía muchos asegúnes. Y yo también, una persona también me comentaba, ¿no? Me decía, es que no es posible que sea llame No Hype y salga este poxte con unos Travis. Y le digo, es que al contrario, esa también es la esencia del No Hype, ¿no? Uh -huh. El No Hype no es... Eh, uh -huh. Si vas si vas a comprar un par hypeado, valga la rebusnancia, pues entonces úsalo, póntelo, uh -huh. disfrútalo, ¿no? Uh -huh. que Demuéstrale a la gente que esos pares no son para estar en su caja, sino también son para poder salir porque pues, pisados se ven machidos chidos. Entonces... Este. Ajá. Para, para mí eso también tiene que entrar en este juego del no hype es eh, si vas a comprar un par de esos bueno, entonces no lo dejes para Instagram no Úsalo para eh,
0: déjalo en las calles también Sí, sí, úsalo y disfrútalo, güey. Es que ese es todo el pedo. No solamente es como de, wow, no mames, tengo un par de Chunky Donkeys en la colección y ya, güey. O sea, nada más que se quede ahí, que quiero los Chunky Donkeys, me enojo porque no los consigo, este, a retail, pago un chingo de dinero por ellos, este, y de, después nada más es foto y foto y foto y foto y ya, güey. O sea, y de, y de ahí no pasa ese pedo, o sea. No, y, y, además, y, y además volvemos a lo mismo. O sea, es la pieza, lo que estamos discutiendo
1: uh -huh. y el Travis 1 tiene una eh, connotación muy interesante para nosotros, uh -huh. porque ya, ya supimos de todo el hate, ya lo platicamos en quién sabe cuántos podcasts y en cuántos este, espacios, uh -huh. pero al final, ¿a poco no te sentiste como halagado de que una tienda se haya fijado en ti y te haya dicho, oye, vamos a tener este par, va, va a haber el lanzamiento, ven a esta mini fiesta del de, de lanzamiento, Uh -huh. y probablemente tengas acceso a un par, porque a nadie se lo prometieron, ¿eh? fue uh -huh. probablemente tengas un acceso. Uh -huh. Entonces, pues creo que a mí al, al menos, pues yo sí me sentí así como de, ah, pues muchas gracias a Lost uh -huh. por hacerme parte de esto y por darme la oportunidad de comprar un par que de otra forma, este, a lo mejor ni siquiera lo hubiera comprado, ¿no? Por los precios uh -huh. de reventa que llegó a alcanzar. Uh -huh. Entonces, creo que hasta, hasta en, la, en la forma en que se dieron las cosas es algo relevante, al menos para nosotros como medios, porque sí, normalmente también, es, mucha gente habla que, que si los backdoor que si el no sé qué pero a, a veces va gente que no hace nada tampoco por la cultura o que no hace nada por eh, eh, de, cómo se llama por esparcir el conocimiento no y, y a lo mejor nosotros eh, poquito pero ahí estamos, mira, poniendo nuestro granito. Y qué bueno que las tiendas
0: se fijen en eso también. La neta estuvo chido, güey. La verdad, yo me sentí muy halagado, cabrón, no mames. O sea, un cabrón de mesa al que le gustan los tenis, que, que la marca te llame, o sea, la marca y la tienda, y te digan, oye, güey, ¿sabes qué? O sea, también, también la banda no se puede poner en su, en, en su pedo, güey. O sea, ¿en serio te vas, a, te vas a enojar porque no te invitan a una fiesta? O sea, si no te invitan a una fiesta, pues, pues es porque de esa banda no te habla y ya, güey. O sea, también hay que aceptar hay que aceptar todo el trabajo que hay detrás de todo este pedo, güey, porque no nada más es como de ah, ok, pues, pues de vez en cuando hay aviento algo de Instagram, pues no, güey, estamos tratando de hacer cultura, pero está bien, güey, o sea, también, no, no los entiendo, porque, porque igual, o sea, te, te, el día que me ponga, pues no sé, el 4 el de Union, güey, ¿no? También estoy violando las reglas del No Hype, o si me pongo el de Off-White, el 4 de Off-White, también estoy, estoy cometiendo foul. No Hype es como de, de no, güey, no te dejes llevar por esa pinche ola de que esto es lo que queremos todos. Como, güey, ahorita, el pinche par de, de Trophy Room. ¿Qué mm. pinche pedo con esas mamadas, güey? O sea, es en serio. Eh. Todo lo que está pasando con el Jordan 1 de Trophy Room es... Exactamente que, el ejemplo De lo que es dejarse llevar por el hype Que es algo que necesitamos platicar En el próximo episodio Sí, Porque vamos a platicar son... Es un fenómeno bien interesante lo que pasó. No mames, es cabrón, es cabrónísimo, güey, en serio. Pero también la gente, se los juro que se deja llevar por el pinche hype, güey, porque a mí me cae a toda madre el hijo de Michael Jordan, güey. No lo conozco personalmente, pero por todas las entrevistas que he visto, por todo lo que escribe ese güey, no mames, se me hace un cabrón a toda madre, güey. Me encantaría tirarme una chela con ese güey, platicar y sí. cotorrear, güey. Pero también la gente tiene que bajarse de sus huevos, güey. O sea, en serio, todo lo que ha sacado en, en Trophy Room, yo no he visto una sola cosa que diga, yo quiero quiero comprar eso, güey. Sí, o, o sea, a mí sí me han gustado algunos pares,
1: o sea, ah, el 17 me parece muy bonito. El 17, el güey, mm. ¿cuántos pares
0: de 17 tienes, Román?
1: Uno, el OG, el blanco con azul. Eh, exactamente, güey, o sea. Pero el blis ah, es muy bonito, pero, pero no, no, o sea, no tengo más porque se deshacen, güey, o sea, ahorita comprar un par de esos se deshacen. Yo tenía el blanco, o sea, de los que me robaron, tenía el blanco con azul, tenía el blanco con rojo, ah, tengo dos. Porque, uh -huh. Y tenía el 17 low, el del juego de estrellas, uh -huh. tenía esos uh -huh. tres y pues obviamente me robaron el rojo y solo pude recuperar el 17 low y el 17 eh, azul, el high, pero o sea a mí me gusta mucho la silueta, lo que pasa es que tampoco uh -huh. se ha reeditado, entonces uh -huh. no es tan fácil como ir a comprarlo, pero bueno, eso es, ese es, es otro tema. Uh
0: -huh bueno okay, okay, pero lo okay. platicamos bien la próxima Ajá, semana sí, lo platicamos bien la próxima semana pero bueno, aparte le pusimos no hype, no solamente por eso le dimos la N a no hype, porque es el nombre del show, el show empezó cuando Román estaba haciendo sus lives yo de repente me colaba o cuando yo estaba haciendo lives y Román se colaba diciendo un montón de, de pendejadas y después platicando, pues o sea de, de, nos dimos cuenta de que de, si hacíamos click güey, este, este güey es, es, tiene una personalidad, yo tengo otra y es como de, ah, ok, pues, ¿qué les parece si hacemos una conversación? Y, empe y a empezamos a hablar no solamente de, de pendejadas sin estructura, si ya unas pendejadas más estructuradas Sí, porque pasamos del, este, de esta informalidad, digamos, uh -huh.
1: en el que la gente le empezó a gustar, ¿no? Se conectaban, o sea, eh, yo he visto lives de gente que tiene a lo mejor, no sé, más de 100 mil seguidores, y se conectan 50, 60, 80 personas a lo Ajá, mucho. 30 a veces, y, sí. Y nosotros dos, que a lo mejor sumados llegamos a los 100 mil o mucho menos uh -huh. eh, y juntábamos más o menos a veces hasta 300 personas. Ajá, Entonces, sí, eh, eso quiere decir que para mucha banda, aunque sean solo 300 nada más, era como interesante escucharnos ¿no? y de, un, dar una opinión sobre algo tan este, banal como los tenis Ajá, y por sí. eso es que decidimos hacer este programa y
0: la verdad lo estamos disfrutando muchísimo la neta lo estamos disfrutando chingón y no tienen ni idea de todo lo que estamos haciendo para ustedes los, estamos preparando cosas chidas de todo lo que viene y vamos a seguir creciendo de, como todo lo que hacemos cabrones, o sea neta, vénganse para el próximo episodio porque va a estar igual de chingón bueno, es. ahí está la N de No pasa ¿hay algo más que quieras agregar ahí? nada, vámonos nada a ya sigue. se dijo todo wey. vámonos a lo que sigue O le pertenece a OG claro
1: un término que al igual que Deadstock también, eh, mucha gente lo confunde, ¿no? OG, la gente piensa que es como de, que un par OG es algo original, que es algo legit ajá, ajá, y sí. pues no, o sea, OG nos referimos sobre todo a estas piezas que fueron del año en que salieron realmente, ¿no? O sea, por ejemplo el Jordan 1 OG, pues es el del 85, ¿no? El Jordan 3 OG, pues es el del 87, ¿no? O, bueno, del 88, 88. Y así sucesivamente, o ah, sea, sí. son la, eh, cuando sale un par en su año, en un año, a ese, esos primeros colorways les llamamos OGs, también se refiere a la gente que tiene mucho tiempo en el juego, no que este, casi casi desde que, desde que estaba su majestad, ah. ellos ya coleccionaban tenis, por ejemplo en México, a lo mejor el niño es, ah, un, sí. es uno de los considerados OG en el juego, sí. porque pues cuando, o sea, yo, cuando yo, yo, yo iba a Shelter, el niño ya era así como que, güey, el, el, el que sabe, ¿no? El que funciona sí, sí. Entonces, y como él, hay otras, otros personajes, ¿no? Por ejemplo, Edgar García Neri, que fue... Uno de los primeros mexicanos, por, no quiero decir el único, que estuvo en, en, la, re, en la revista de Nice Kicks, por ejemplo, uh -huh, ¿no? sí. presentando una colección, bueno, bueno su colección, y este, incluso con unas fotos muy padres ahí en el Ángel de la Independencia y demás. Y estamos hablando de años antes del 2010, por ejemplo, sí. ¿no? donde muchos de los que nos están escuchando a lo mejor todavía ni nacían. Entonces, ya hay este tipo de personajes en México, eh, Rubén Pillado, tal vez también podría ser, uh -huh. el mismo Manuel, Sam, ¿no? Que, que acaban de cumplir ocho años, la gente de Zapacados, sí, a quienes mandamos un saludo. Ellos son unos de los OG de los medios, ¿no? Aunque hay unos que los anteceden como Colmilludo, este Andamos de alguna manera. Andamos armados, Ajá. Canvas, ¿no? Esta esta revista eh, también que, que hubo de Sneakers. De hecho, debemos hacer un, un, un algún día un episodio de medios. Pero bueno, uh -huh. el chiste es que ellos se podrían conseguir los OG de los medios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es un término que se utiliza para, para hacer
0: referencia a algo que fue de los primeros, por así uh -huh. decirlo. Exactamente, pero también tiene otro significado, bueno, hay otra parte del significado que, que Román más o menos le dio como un brochazo por encima, pero todas las primeras veces exactamente que sale un colorway, ese es un OG, como por ejemplo el, el Toro Bravo, el 4, cuando salió en el 2013, 2014, no me acuerdo, ese es un OG porque nunca había salido este, ese, ese colorway. Sí, que es lo que pasa con el Jordan 11 Space Jam, ¿no? que todo el mundo okay. dice es que es un color OG
1: pero la realidad es que no fue parte de estos pares que salieron en el 95
0: 96 uh -huh. fue un color posterior igual el cool grey pero ajá exactamente pero como fueron o sea fueron lanzados fueron lanzados digamos un tiempo tiempo antes o tiempo después son considerados como OGs por lo menos el colorway este claro el colorway una vez que es reeditado algo la misma cosa diferente porque si no todos los, colorways de, todos los Colorways ahorita serían OGs, güey, ¿no? O sea, el Citrus sería un OG, este sería un OG. Y es más bien como de, ok, el Cool gray se volvió un OG cuando volvieron a reeditarlo en tal año. Uh -huh. Sí, o sea, a, además tiene como este tema de
1: que... Um, um, como, no sé cómo explicarlo, pero, por ejemplo, ¿no? El, como bien comentas, el Jordan 1 Mocha. Uh -huh. O sea, no es un OG como tal, a lo mejor si hay una reedición eh, dentro de 10 años lo podríamos considerar, pero hay gente como muy como muy, muy aferrada a que eh, cuando hablamos de colores OG solo nos tenemos que referir a los del año de lanzamiento. del
0: panel, Ah Sí, ¿no? también,
1: también ah, puede ser. Hay como gente muy exigente no que dice, no, 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 es que un Jordan, no, por más que lo reediten, nunca va a ser OG el toro, el, el, el toro bravo. ¿No? Uh -huh. Por más, aunque después lo rediten esa nunca va a ser un OG, es simplemente la revisión de un colorway que ahí estaba. Ajá, Entonces, hay uh -huh. como esta también, a veces eh, nuestros amigos Neck Breakers, esos OGs de corazón, uh -huh. a veces también son muy cuadrados en este término. Uh, a mí me gusta, incluso cuando las marcas le ponen OG a, a, a la forma. ¿Me explico? Uh -huh. eh, el, lo que vimos con el Air Max eh, 90 este año. Sí. Lo, lo, tiene todo este eh, todo, tiene todo este saborcito OG, ¿no? eh, la caja el que se llama el Max 3 eh, la forma, porque uh -huh. la silueta la, la, porque la forma de la silueta ha cambiado con los años, sí. entonces el regresar un poquito a lo, a, a lo, que, su, a lo que era en 1990 le, le, a veces le da, le da ese toque, no y a veces en las cajas no fue el caso de este, pero a, hay una, algunas cajas que dicen, OG, por eso es que cuando ustedes ven su Jordan 1 retro ...normalmente dice Jordan 1 Retro 1 High OG... Uh -huh, uh -huh. ¿no? ...porque lo hace referencia a la forma del par... ...el tema es que el Jordan 1 tuvo durante principios de los 2000... ...y todavía creo que hasta 2013... ...que fue la primera vez que vimos otra vez el Nike en, en, la, en la lengüeta... Uh -huh. eh, de, ...de 2001 a más o menos 2013, un poquito más, poquito menos... Uh -huh. eh, ...todos los Jordan 1 tenían el Jumpman en la lengüeta... ...tenían el Jumpman atrás... Y de repente Nike dijo, un día, ¿sabes qué? Vamos a regresar a la forma original. Es decir, vamos a quitar los Jumpmans, vamos a poner los Nike Tags y demás. Incluso pasa con las ediciones del 4, del 3 y demás, que tienen el, el logo atrás de Nike y ya no el Jumpman. Uh -huh. Mucha gente los, los conoce como, este, como OGs, ¿no? Como, uh -huh. como versiones OG, nada más por ese detalle, que se asemeja a lo que vimos cuando se lanzó.
0: A mí me encanta ese sabor, güey. Por ejemplo... El Jordan 4 Breadway. No, yo creo que no hay nada más, cabrón, que el, el track de Nike en la placa trasera y el Jumpman en la parte delantera. ¡Uf, fuego! Sí, totalmente, totalmente. O sea, el hecho de que haya ciertos detallitos
1: de pares que a lo mejor no se habían reeditado, se habían reeditado de manera burda, porque mm -hmm. lo, ha, lo ha habido, eh, cuando, cuando, vi, cuando, cuando llega y tienes la oportunidad de comprarlos con ese, con ese saborcito OG, la neta está bien chido. Eh, por ejemplo, tengo muy en mente ahorita que viene el Air Max Day, el Air Max 96, que sí. es un par que no hemos visto reeditado como, como debe de ser, ¿no? Siempre las ediciones han sido, eh, como las cápsulas mucho más delgadas, incluso la forma es muy diferente a lo que hemos conocido. Ajá, por sí, ejemplo, la, también... La punta
0: los... siempre está muy alta o... Ajá. Claro, algo, O, sí. o,
1: o por ejemplo, el Nike Presto, sí. cuando empezaron a hacerlo con, con tallas, de, con, una, con la numeración normal, ya no con este tema de chico mediano, grande y extra Ajá, grande. Sí, 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 ah, sí. Siento que perdieron todo ese saborcito, ¿no? Era así como decir, pues sí es un Presto, pero no, o sea... No, no tiene ese, ese valor agregado que era además la, la intención con la que fue hecho pero bueno, eh, para no entrar en tantos detalles el término OG justamente hace referencia a todo esto, a, a todo esto de, de detalles del par cuando se lanzó ¿no? este colorways, forma, incluso hasta nombres no hay, hay pares que con el tiempo han cambiado de nombre y, pero no sé, para, para los que yo creo que ya somos muy, este, muy chaborrucos y pues nos gusta todo eso y para los más chavitos, pues a decir
0: así de, pues a mí me da igual con pues, llama o sin llama ¿no? Aunque uh -huh. sí se ve más bonito sin llama cabe clara ah, Sí, sí, sí se ve más chingón sin Jumpman, güey, completamente. Déjale, dejemos los Jumpmans en los ah, mids. Sí, para que lo sepan identificar más que nada. Ajá. <risa> <risa> Ahora, ok, ya, ya cruzamos la O, vámonos por la P de Player Exclusive.
1: Esa está fácil y esa es de las que más me gusta. Yo uh -huh. nunca he sido como coleccionista de Player Exclusive, no o sea, como que nunca me ha interesado. Pero la neta está bien chido ver gente que sí los colecciona. Los Play Exclusive hacen referencia a aquellos pares hechos específicamente para los jugadores. Uh -huh. eh, puede ser obviamente de la NBA, que es lo más común, sí. pero también puede ser para los jugadores americanos. Y normalmente pueden ser colorways que ya existen y tienen algunos detalles diferentes, ¿no? Hace el nombre del jugador, el número del jugador, uh -huh. este, alguna, cualquier otra cosa. Eh... Y puede ser que también sean este, colorways completamente distintos, ¿no? cosas que no habíamos visto nunca. Ajá. A mí uno de los packs que la gente tuvo, pues, tuvo oportunidad de comprar y, y aprovechando un poquito también de el, Este sensible tema de Kobe Bryant uh -huh. Para mí lo, lo que hizo Packer Cuando lanzó los Rebook eh, Question de, de Kobe, este blanco con morado Y también que sacó un blanco con verde De LeBron James uh -huh. Y el pack de, de Jordan, de, de Kobe El Jordan 8 y Jordan 3 uh -huh. Para mí son así espectaculares O sea, no son un player exclusive como tal, porque no es el de Kobe Bryant, pero sí son, este, pues obviamente pares inspirados en, en ese player exclusive, ¿no? Uh -huh. Eso es como que a, a mí lo que me vuela la cabeza, hay, hay una discusión, por ejemplo, también en estos pares como los de Oregon, los de El Pit Crew y demás, uh -huh. si sí, sí son player exclusives o, o qué son. Para uh -huh. mí son player exclusive porque realmente son pares que se le dan a los jugadores uh -huh. y los jugadores los venden y por ahí hay una mafia, ¿no?, que se dedica a todo esto. <risa>
0: Yeah. Pero, yeah. pero para mí uh -huh. son player exclusives. Sí, 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 totalmente. No, y, y a Román le está faltando una, una bueno, una, este, mencionar una parte muy importante, güey. Primero, tal vez no coleccionamos en México tantos player exclusives a, digamos, toda la nueva escuela, pues porque realmente no son tan fanáticos del básquetbol, güey. Pero en esa época, por, por lo menos, por lo menos 80s, 90s, imagínate que estás viendo a todos tus jugadores favoritos, pero jugadores realmente favoritos, güey. O sea, básicamente todo tu tiempo libre y tu vida, gira alrededor de cuando sale el básquetbol y cuando estás viendo en la televisión los comerciales del fan wonder este pan blanco wonder güey, o sea, el 7 <risa> claro, claro. el, el y los comerciales te recuerdan completamente al básquetbol y entonces imagínate que todos podemos comprar un par de jordan unos güey, no o sea ya sabes que es el, el, el todo todo negro con rojo pero de repente otro jugador tiene un tiene un este cómo se llama tiene un par de jordan uno con el color de su uniforme, güey, con un color que mache su uniforme, y nadie más lo tiene más que ese cabrón. Número dos, nadie, absolutamente nadie lo puede comprar, o sea, los pares, que le hizo, que los pares que le hizo Nike son exclusivamente para él, y para que ese güey, por ejemplo, de repente, o sea, por eso es que a veces salen al mercado los Player Exclusives y son tallas enormes, porque estos pinches carnales patones, o sea, son de los que fueron como sobrando, y estos güeyes los van guardando, y simplemente después tenían tantos que empezaron a venderlos, uh -huh. Correcto y esos y esos son y esa es la magia como del player exclusive a mí me encantó el de, el de packer me gusta mucho y este uh, pero me gustó un chingo la nueva revisión que hicieron del, del yellow show es muy buena güey es muy demasiado cabrona, es muy cabrón me encanta ese pedo o sea y aparte tiene una historia que lo amarra este kobe en ese en esa temporada estaba como agente libre estuvo jugando toda la temporada del 2002 2003 este con diferentes marcas, güey, porque pagó 8, 8 millones de dólares para salirse de su contrato con Adidas. Obviamente no le estaba no le estaba gustando lo que le estaban diseñando. Acuérdense de los tostadores. Si, si se acuerdan, Román, tú tuviste algún par de tostadores, por supuesto. Sí. El Yo tuve,
1: ahorita te digo, creo que son salvo el primer par de, de, de que gustó Kobe con Adidas, ahorita uh -huh. no me acuerdo cómo se llama. Eh, salvo ese, creo que he tenido, tuve todos los de los de Kobe, o pues sea, al menos uh -huh. un par de casi de hecho, todavía tengo uno del Kobe del COVID-1 en
0: plateada y hasta el tostador hasta el COVID-2 este que estaba todo cubierto ese me encanta güey el tostador neta o sea la, la gente la gente o sea yo sé que a veces decimos que, que los diseños de ahora y, y la mamada pero la gente en ese entonces estaba fumando roca güey estaba en serio en no no e, e, ese también este, merece un episodio pero todos los
1: pares dos mileros absolutamente todos de todas las marcas uh -huh. era este concepto de en los dos miles vamos a volar Uf, y sí. hacían cosas muy, muy cabronas o sea, el, el, el diseño el concepto todo lo que salió del Alpha Project de Nike todo lo que estaba haciendo Adidas, etcétera etcétera era así de, de volar en la cabeza pero regresando eh, un poquito a este tema del, del Yellow Toad de, de Reebok uh -huh. no eh, no, no solo pasa con COVID el, el pagar ocho millones para salirse por las deformidades que a lo mejor él veía, sino también porque vino lo del escándalo, ¿no? Entonces dijo, pues mejor me voy ahorita antes de que este, ocurran más eh, o, hay, o tenga otras consecuencias de esto, ¿no? Eh, porque está esa discusión de quién se fue, ¿no? si se fue Kobe o se fue Adidas o, o Adidas lo, lo fue, ¿no? entonces, es ahí un tema que pues, la gente que estuvo ahí negociando nos podría contar, uh -huh. eh, porque hay muchos rumores pero sí, o sea a, a, ese fueron años complicados para Kobe Bryant pero justamente fue cuando a lo mejor lo vimos en su mejor momento de snickero, porque sí. pues empezó a usar pues, play exclusives que nunca jamás vimos o sea, nunca, que nunca vivimos en, en nadie más y sobre todo que hoy en día eh, tienen como mucho valor sentimental, no solo, no solo por su muerte, sino porque era un periodo en el que eh, regresaba Jordan, entonces era bien padre ver a Kobe Bryant con unos Jordan jugando contra Jordan en los uh -huh, Wizards, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tiene muchas connotaciones todo este tema. Hay, hay players exclusives eh, muy, muy buenos también, como, eh, por ejemplo, Reebok eh, es especialista en haberle dado a ver, da muchos, pero la mayoría salían a la venta. Eh, por ejemplo, Jordan Brand creo que es como la epítome de los player exclusives, porque... Por ejemplo, Quentin Richardson, Ray Allen, el mismísimo Real. Bill Baker, Eddie mm -hmm. Jones, eh, Chris Paul, Mike Beebe. O sea, todos ellos tenían unos pares espectaculares. O sea, yo cuando Quentin Richardson jugó en Orlando, era así como de, güey, pues ahora va a sacar el Jordan eh, 3 en negro con azul, uff, del Magic, porque soy fan del Magic, para la gente que lo sepa, este, no se burle. Eh, un, uh, un Jordan 4 con los colores del Magic.
0: No, no, no pero es que va a sacar un Jordan 13 y un Jordan, no sé qué. Yo, yo era así de, no mames, no, denos uno. Como que todos los que los, los pares que se hicieron solamente para un jugador tienen, tienen ahí como destellitos de historia muy cabrones, güey, porque puede, prácticamente puedes trazar en la línea del tiempo cuándo fue que los utilizaron, qué fue lo que pasó cuando los estaban jugando. Y eso está cabroncísimo, güey. O sea, Kobe ver a Kobe jugando con pares de end one era como de huevos. O sea, si, si te late el básquetbol este, y si te, si te gusta todo ese pedo, obviamente ver a Kobe Bryant utilizando... End once en la cancha de la NBA es como de como de uff o sea es, es en serio como si estuvieras como si estuviera Kobe en un, eh, viviendo un estilo de vida este del, fuera de la cancha dentro de la cancha End One era también una de esas marcas que también eh, como, como
1: su mercado era realmente el básquetbol había unos había una infinidad de colores pero hubo muchos players exclusivos no eh, de hecho Vince Carter gana un torneo de clavadas en End no este blanco con rojo el Tai Chi que fue como el famosillo, ¿no? Uh -huh, el taichi Pero Stephon Marbury tuvo unos pares muy cabrones de End uh -huh. este Kevin Garnett estuvo en n One y, y tenían unos players exclusivos, la verdad, muy, muy buenos. Eh, sobre todo, eh, también hay muchos... Ahorita ya se volvió como que más comercial el pedo, ¿no? Como que lo, ves que un jugador saca un colorway, no sé, por ejemplo, en el juego de estrellas y ya sabes que va a salir, ¿no? ya sabes que es ah, una edición uh -huh. especial. Entonces... Eh, a lo mejor ya está perdiendo un poquito esta cultura del precio. Exclusive, por ahí de repente te digo, Jordan Brand sigue haciéndolo con Luka Dancich y, y con Zion, que les da ciertos colores del Jordan 35 que a lo mejor nunca vamos a ver a la venta uh -huh. pero, por ejemplo, los de LeBron la mayoría sí salen eh, ahorita que fue esta este torneo que hicieron, ¿no? de no, no me acuerdo qué, qué página fue la que hizo este torneo como de, de para reeditar ah pues fue Nike perdón uh -huh. estoy bien imbécil ahorita que Nike hizo este torneo de los Lebrones como de cuál querían reeditar todos eran play exclusives y eran cosas así que decías güey no mames pinche Lebron o sea muy cabronas sea, el Zoom Generation morado es así muy bonito entonces pero, pero es una cultura que se va perdiendo porque son los jugadores muy cabrones tienen acceso a ellos, ya no es como antes no que veías así jugador, porque digo, Quentin Richardson, incluso Mike Bibby nunca fueron así súper estrellas, ¿no? eran buenos jugadores pero como estaban firmados con Jordan Brand pero no le iban a dar un signature, pues les daban player
0: exclusives, que para
1: mí está más chido a que me den una silueta como a Russell Westbrook.
0: Por la, net, la neta la neta sí, güey, porque o sea, a Russell, a Russell le daban una silueta que realmente no, tal vez tú dices, chale, yo ni me ponía esos, güey, pero imagínate que, que a los demás les aventaban, no sé, un Jordan 3 de otro color, güey, o sea, en ese, pero uh -huh. yo quiero estar, cabrón. Claro, a fuerza. Sí, uno lo ve como sneakerhead, ¿no? Pero yo creo que ellos han de decir, no, pues
1: obviamente que tenga mi nombre, una silueta, es así como que lo máximo. Hace poco Jeremy Lin, este jugador eh, asiático, porque, bueno, de ascendencia asiática, porque según yo, él, 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 él el, el, el neoyorquino, uh -huh. eh, ese güey este, acaba de firmar con una marca china, de así de esas como desconocidillas para nosotros pero que en China son un boom no. hicieron su primer par de básquetbol y justamente fue este de, de Jeremy Lin y él dice oye yo llevo no sé este más de 11 años en la liga y por fin tengo mi, mi signature no y estaba así como volado cuando él tuvo grandes players con Nike no cuando fue su lo de la, el Insanity uh -huh, uh -huh. entonces pues eh, tiene hay hay sus momentos de los players pero en general son todos estos pares que pues no tenemos acceso porque ¿qué crees? no jugamos en la NBA lamentablemente <risa> ¿por qué, qué? crees? no, eso es muy o sea, esa gente que colecciona Play Exclusives mis respetos o sea, sí, para empezar verdad, a tener sí. contacto para conseguirlos uh -huh. dos, no son baratos uh -huh. y tres, muchas veces como bien dijiste no se los vas a poder poner por las tallas Ajá. entonces,
0: de verdad este... Me, pa me paro de pie, como dicen por ahí. Sí, no mames, ¿cómo te vas a ver con un talla 14, güey? O sea, tú calzas <ríe> del 6 y tienes un talla 14, cabrón. Ahora, la que sigue. Bueno, Player Exclusive, todo un pinche rollo. La neta es que de esto también deberíamos de hablar, porque el, el, lo que tocaste de Oregon es, es una cosa que sí está como para platicarse. Es un, uh -huh. son unos de los pares más chulos es uno, y fíjate es realmente uno de mis grails, güey el que le dan al pit crew, pero no comprárselo o sea, yo no quiero comprárselo a alguien el pit crew, güey, o sea, yo quiero ser parte del pit crew quiero ser, quiero estar ahí en, en las gradas, este, este, echándole ah, por sí, al sí, equipo, sí. para que te bendigan algún día con un, uno de esos pares, güey o sea, sí, no sé un, eso, uno, que cuestan tanto una cosa es tener el
1: dinero para comprar tu lugar y otra cosa es que te tener den. el lugar ¡Y! que te lo den son cosas completamente diferentes. Totalmente Pero bueno, diferentes, güey. Este pasa en el sneaker game, pasa en la vida. Uh -huh. eh, la, la, la siguiente me gusta,
0: me gusta. Este Q de Quick Strike. Ah, uh, el Quick Strike me encanta, me, me fascina. Me gustaría que fuera. Me gustaría que fuera como era antes, güey. Ahorita, desgraciadamente, los Quick Strikes como que perdieron esa calidad de ser, de, de aparecer mágicamente en las tiendas. Eso ya no sucede, porque, o sea, los de las tiendas le dan al pitazo a la reventa, que también sucede, güey. Ya vamos a quitarnos ese, ese pedo de. De que no, porque, porque sí, las tiendas también tienen que llegar a un mínimo de ventas y entonces le llaman a la banda que saben que van a ir a comprar y entonces estos güeyes van y compran absolutamente todo cuando llegan, güey. O sea, no hay manera de que, por ejemplo, imagínate que un quick strike como el... O sea, ahorita el que me viene a la mente, el Air Max, el Air Max 90, el de Atmos, que salió hace, no sé, un, unos años. El que es de pura mezclilla, güey.
1: Mm
0: -hmm. Debe ser de 2015. 2015. O sea esa madre salió, llegó a las tiendas o sea, y, y, imagínate que, que vas a la tienda casualmente y de repente está ahí porque esa es una de las cualidades del Quick Strike, bueno, pero vamos a dártelas todas, primero, Quick Strike solamente, son, primero son, son lanzamientos rápidos, son, es un como el, como el nombre lo dice, es un chingadal imagínate un caratazo así de volada, como chop, como un chop a la garganta güey así, así en, en corto güey de, de, devastador, rápido y sin piedad güey otra cualidad del Quick
1: Strike es que son pares eh, realmente eh, de cantidades limitadas. Obviamente, conforme ha pasado el tiempo, cada vez hay, hay más, uh -huh. pero en, en sus inicios, todos los quick strikes eran, tenían esta característica, ¿no? O sea, eran pares limitados hasta cierto punto, no de que hubiera 20, pero tampoco había 100, ¿no? Había ahí como una media. Es muy difícil decir el número de pares exactos que, que salen a la venta, pero sí sabíamos que si tenía una QS en, el, en la en, en la caja, era, era algo este, especial, ¿no? Eh, muchos Quick Strikes fueron eh, colaboraciones, pero también hay colorways o ediciones especiales que se, que se consideran Quick Strikes, ¿no? Eh, por ejemplo, me viene a la mente este Air Force One eh, React, que salió completamente blanco, que fue el primero que salió, es, es un Quick Strike, así está marcado. Eh, sin ser colaboración, sin ser nada, simplemente es una adaptación tecnológica al Air Force One. Eh, hay otros pares que también, eh, sobre todo en Air Max, también vemos mucho Quick Strike. Y, hay, eh, y Nike, como que es muy abierto en, en especificar que es Quick Strike y que no, pero hay otras marcas que no lo necesitan hacer, ¿sabes? O sea, uh -huh. tú sabes que son este, pares limitados o son eh, o justamente son esto, ¿no? Como Quick Strikes. Eh, por ejemplo, lo que hizo. Mm, Packer fue Packer sí lo que hizo Packer hace poco de, que lanzaron un, un Ultra Boost OG de bueno un Ultra Boost 1.0 de muchos colores y que lo lanzaron en la tienda o sea la gente que iba a la tienda se lo topaba y lo podía comprar pero si no ibas a la tienda pues no te das cuenta porque no hubo un información en redes sociales a nadie le avisaron simplemente estuvo el par ahí como como eran los quick strikes eh, antes y como bien los comentaste no que era de un lanzamiento rápido
0: aquí está el par este a ver quién viene por él creo que nos aventamos como el camino más largo para empezar a explicarlos güey pero el, los quick strikes son pares que de repente llegaban a la tienda no se hacía un montón de bulla alrededor de ellos en ese entonces pues no no existían todos los medios de comunicación que existen este de, de sneakers y bueno, solamente los muy nerds estábamos al pendiente de ellos. Pero los pares de tenis se entregaban a las tiendas. Primero, tenían que ser tiendas que tienen una cuenta de Quick Strike. O sea, no se entregaban absolutamente en todos lados. Las tiendas de Quick Strike no solamente eran como lugares donde la comunidad se reúne, sino también cómo es la tienda. Tenía que, el layout tenía que estar chido. Lo que ponen en la música que ponen. Este, cómo, cómo es la gente que atiende. O sea, como que son un montón de reglas para que te suelten pares de estos Quick Strike.
1: Sí, o sea, era una experiencia completa. Cuando hablábamos de, de Quick Strikes, no, o sea, no solo eran eh, el, el querer una pieza limitada, sino que además sabías eh, qué tipo de tiendas son las que tenían acceso, no, eh, y lo que habíamos dicho, a lo mejor, eh, y, y lo que en algunas, algunas veces hemos comentado, el tema de un, el término tienda de energía proviene, eh, eh, proviene mucho de lo que se hacía con los Quick Strikes, sí. el hecho de eh, tener, este, ciertos pares pero que tú como tienda te esforzaras en tener toda la ambientación para poderlos vender y realmente generar una experiencia al consumidor y crear una comunidad ¿no? dentro dentro de tu dentro de tu zona de influencia. Uh -huh. Entonces eh, eso es lo que realmente hace eh, un Quick Strike eh, tan tan especial. Ahorita se ha desvirtuado mucho porque hoy hay strikes que se venden hasta en cadena, ¿no? Por uh -huh, ejemplo, uh -huh. estos Air Force One de San Valentín, pues llegaron a las tiendas Nike, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente se está perdiendo un poco el, como, como la idea en general, porque también, como ya, ya mencionaste, pues está el tema de las redes sociales. Entonces ya cualquiera con una foto, hasta, el, hasta la misma gente de la tienda toma una foto, la sube y todo el mundo va, ¿no? Entonces eh, es algo que a lo mejor ya, ya no lo vivimos como debe de ser, pero bueno o sea creo que los quick strikes son parte importante de las colecciones hay unos hay unas temáticas fantásticas sin ser colaboraciones uh -huh. y creo que eh, al menos por ejemplo lo que es air Force one eh, y air max todos los quick strikes tienen sobre eh, aparte de sí ser limitados que con el tiempo eh, se pues, empiezan a apreciar entonces conseguir quick strikes hoy de hace cuatro o cinco años de verdad es
0: aparte de difícil es muy caro sí Caro, No, y aparte, ¿sabes cuál es el pedo? Que la mayoría de estos Quick Strikes se vuelven como, como de esos pares que sí te quieres poner, güey. O sea, no son de sí, esos sí, sí. que dices. De que dices, la reventa se los llevó absolutamente todos y ahorita puedes encontrarlos flotando en un montón de grupos, ¿no, güey? Hay un montón de pares de tenis que la gente dijo, si no me lo quedo, nunca más lo voy a volver a ver. Entonces todos ellos se quedaron en colecciones y todo, o ya están suficientemente pisados como para ya no estarlos, ya no estar en esa capacidad de sacarlos a la venta. Sí, correcto. Y hablando de la venta, nos vamos a la siguiente letra. R de retail. R de retail.
1: Este, hay una. Concepción, que, que el otro, bueno, perdón, hay un concepto que, que la otra vez escuché, que decían que si los retailers eran revendedores, porque al final compraban de una marca y ellos lo vendían a, a, a un sobreprecio. Eh, técnicamente, o sea, si, si consideramos que... Ajá, eso está como muy acá, ¿no? Ajá, eh, sí. O sea, si, si, si tú sientes que re, para ti reventa es simplemente yo compro un producto y lo vendo más caro, pues sí, todo el mundo sería revendedor. Uh -huh. Pero eh, no, porque los retailers, a diferencia de la, la reventa, pues obviamente ellos se manejan por un precio sugerido, uh -huh. porque la, o sea las marcas tampoco se los pueden imponer, pero obviamente eh, las marcas sí te pueden Cómo imponer reglas para poder vender su producto, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente cuentan con manejo de eh, con, con licencias de manejo de marca, hay contratos, hay este, hay muchas direcciones que que, de, que debe de llevar una, o sea, perdón, hay muchas reglas que debe cumplir una tienda. Entonces, eh, o sea, al final son socios de negocio, ¿no? No, no es una persona que le compra a uno para revender es pues son socios de negocio y las marcas usan a los retailers como, eh, como canales
0: de distribución. Ese es la como, como el concepto correcto. Exactamente. Entonces, sí, socios de negocios y canales de distribución. Creo que esa es la manera exacta de llamarlo. Y, y lo que te estaban diciendo, ¿cómo, ¿cómo crees que...? O sea, no, pues es que ellos le compran a Nike y revenden. No, mi hermano, ¿cómo...? Eso es, eso es como estirar el concepto demasiado lejos, güey, ¿no? No, demasiado. Eh, porque además... El, el, el precio, el, el famoso precio retail
1: o, o el MSRP a pesar de que en, no, no sé es en Estados Unidos, porque sería meterme en términos legales que yo desconozco pero creo que también funciona igual que en México eh, las compañías no pueden imponer los precios, o sea, si mañana sale este no sé, eh, Laces a decir que el Air Force One ya no vale tres mil pesos, sino para ellos vale 3.500 lo pueden hacer el tema es que hay como un acuerdo de caballeros entre que, o sea, en, en, entre que todos apeguen al, al precio sugerido que da la marca, uh -huh. porque eso incluye también un margen sugerido, ¿no? O sea, el, el, no, no es que las tiendas puedan imponer su margen, el margen es igual para todas, o sea, el, el precio de wholesale o el precio de mayoreo que compran ellos
0: uh
1: -huh. a, a la marca es igual si eres este Headquarter, que si eres este Lost, que si eres Soul, etc. Uh -huh. Entonces realmente hay, hay un acuerdo de las partes por cuál va a ser el precio, cuánto voy a ganar yo, cuánto cuánto ganas tú, pues no me importa porque no creo que este las tiendas le pregunten a Nike, oye, ¿tú cuánto le vas a ganar? Para ajá. yo saber cuánto lo voy a ganar. Claro ajá, que no, eso si no, ya va inmerso no, es, de ajá, alguna manera va, en el precio de wholesale. De uh -huh. Entonces, eh, ser retailer creo que es algo muy complicado, no también por términos de inventarios, eh, líneas de crédito. Entonces, digo, a lo mejor tendríamos que tener casi casi una una plática completa sobre el tema del, re del retailing, uh -huh. pero en pocas palabras, retail son esas, estas tiendas que se utilizan como canal de distribución por parte de las marcas, se apegan a todos los convenios que hay con las marcas y obviamente
0: ofrecen un precio muy cercano o igual al precio sugerido al público. Uh -huh. Exactamente. Que el precio, esa es una etiquetita que tal, ya, tal vez ya no vemos en absolutamente todos los pares de tenis que compramos. Uh -huh. Pero antes, junto a la etiqueta de la talla, venía una pequeña etiqueta que se podía desprender con el MSRP, que es el Manufacturer Suggested Retail Price, precio sugerido del, de, del fabricante. Y ahí decía, uh -huh. por ejemplo, 100, este, 100 dólares o 90 dólares. Y, ya y el precio era más o menos ese. O, más, o en muchos casos, el precio se, se, este, las tiendas se acotaban a ese precio. Que antes, hace muchos años, estamos hablando de los noventas, existía el retail price como tal.
1: Uh -huh. Y después tuvieron que poner este... El sugerido. El sugerido justamente por un tema de competencia, ¿no? Donde parecía que las marcas abusaban de estos comercios pequeños, sobre todo de las Mama Pop Shops, uh -huh. en, en el que eh, alguien un día amaneció, eh, no sé, de, de alguna cámara de comercio eh, en Estados Unidos y dijo, oigan, pues no, o sea, tú no puedes obligar a él a vender a un precio. ¿no? Porque además hubo, hubo, incluso había penalizaciones. Y, y si tú dabas un precio, sobre todo más arriba, no más abajo, como que no, pues no, uh -huh. como que dicen, ah, qué imbécil, está perdiendo dinero. Ajá, Pero sí. hacia arriba, como que si sí había un conflicto. Entonces eh, alguien, te digo, despertó y eh, no, eh, como para difundir la sana competencia, eh, prefirió uh -huh. que todo el mundo tuviera un, un MSRP. Uh -huh. ¿no? Entonces eh, son, tíos, son términos que a lo mejor ya estamos... Eh, elevando mucho la conversación uh -huh. pero son interesantes ¿no? porque el, el, el tema de los retailers es algo tan complejo que yo ni siquiera yo me atrevería mira que yo trabajo en una compañía que se dedica eh, este, a este tema de la, de, de la venta Ajá, eh, que una compañota uh -huh. pero este ni yo que estoy metido en eso me atrevería a a decir cómo funciona una tienda en México ¿no? Sí, cómo no, funcionan no, no, las no, de fin, tiendas de
0: sneakers no, lo, es, lo, a lo, lo, que es, lo que sí podemos decir es que no es tan fácil como porque nos llegan un montón de comentarios y mi línea de nos llegan un montón de comentarios pero sí, nos llegan un chingo de comentarios y preguntas pásame el contacto de Nike para pedirle toda la colección de Off-White así como voy a abrir mi, voy a abrir mi tienda este, ¿me puedes pasar el contacto de Nike <risa> para pedirles no. este, Jordan 1? No, mi hermano, no, poner una tienda, veces. poner una tienda es, o sea, en serio, no nada más es un catálogo de price shoes, güey. Un catálogo de price shoes es a lo más que vas a acercarte con ese tipo de actitud, compadre. O sea, en serio, esto se trata de dónde está tu tienda, qué marcas ya manejas, güey, cuál es el ambiente, o sea, es un pedo. Es un pedo no solamente de logística, sino también social, económico, de este, este, geográfico, sí. y un, un montón de cajitas que tienes que checar para que nadie sí. diga ah, pues ok, okay, sabes qué? te voy a dar Air Force One y si quieres, sí. no, si no no te los dejo. No,
1: y qué, y qué bueno que lo comentas, porque además creo que la gente no está consciente que son inversiones de millones de pesos. Uh -huh, uh -huh. O sea, esa gente que dice, ay, no, pues mira, este, hay una herencia que me dejó mi papá y con 300 mil pesos la voy a armar. No te, o sea, no te alcanza ni siquiera como para acercarte a la puerta de la, de la marca, ¿no? Uh -huh, o sea... Uh -huh. Si no van a ir con una inversión, yo creo, ahorita, digo, des desconozco el número exacto, pero si ustedes quieren poner una boutique de tenis, si no traen al menos 7, 8 millones de pesos para líneas de crédito y para pues, ponerse en un lugar interesante que le hago ojitos a las marcas y para comprar inventarios que pueden ser alrededor de más de, no sé, mil piezas, mil piezas y de todo, o sea, así como, de lo, así como los Quick como los más este, baratos y a lo mejor probablemente empiecen con puro este, general release al principio. Uh -huh. Si no están preparados para eso, pues mejor no lo hagan. Es como ser medio de, de sneakers, ¿no? Si no van a tener calidad, si no saben y nomás quieren tenis regalados, perdón, pero no va a funcionar esto entonces, <risa> mis hermanos, si ustedes quieren poner una tienda, eh, pues es bien complicado es bien carote y sobre todo creo que en México ya las zonas chidas de la ciudad ya están cubiertas, uh -huh. al menos por una tienda, ¿no? y hay tiendas fantásticas como Lost, obviamente Soul, Alive, 99 cool. Problems Life. Headquarter Bast eh, Barrio, güey, hasta, hasta el barrio Barrio, uff, barrio y, y hay tiendas que ahí van, güey, ahí van haciendo su luchito. 30-30 es un gran ejemplo de una tienda que ahí va, uh -huh, ¿no? Sí, y Tufit dónde allá en, en Monterrey uh -huh. este, y demás, ¿no? Pero, eh, digo, ahorita estamos hablando de, de las boutiques, pero obviamente TAF y, y Invictus y demás, pues también son retailers.
0: A mí me encantaría, la neta, invitar a alguien que sea dueño de una tienda o que esté como a la cabeza de ella y nos explique así casi como si fuera un curso de doméstica cómo le hicieron. Y, y cómo se hace para poner una tienda de sneakers en la Ciudad de México, güey, porque no. todo el mundo piensa que nada más es como de no, yo, yo voy a abrir una, es que no le están pegando porque venden de todo, güey, yo voy a abrir una tienda donde nada más venda puro Jordan 1, imposible mi hermano, a menos de que imposible. sea posible. reventa eso no va a pasar, güey, ningún ni, o sea, en serio, ni siquiera en la tienda de Trophy Room, ni siquiera en la tienda del de, de hijo de Michael Jordan tiene puros Jordan 1, güey, o sea ahí también tiene que mover absolutamente todo lo que le manda a la marca
1: No y además, este, eh, porque ejemplo, nosotros que hemos tenido la oportunidad de, de platicar con, con Toño, con Camilo, con Campa eh, y con Luis de Soul, este, pues creo que todos coinciden en lo mismo, no que, que cada vez es mucho más complicado entrar en un mercado. Eh, no, so, no solo porque ya hay muchas opciones, sino porque las opciones chidas ya están muy bien establecidas. ¿no? Y además, pues tampoco es que la marca diga, ah, ¿Quieres, ¿Quieres? ¿Quieres? más producto? Entonces pon más tiendas. Por supuesto que no. O sea, Nike Estados Unidos siga mandando el mismo producto. Simplemente se reparte. Por eso es que, por ejemplo, los dons más chidos, por ejemplo, el Travis, pues sí hubo en varias tiendas. Sí, pero ¿cuántos pares tuvo cada quien? No, re, no rebasaban los 15 pares. Entonces ah, sí, tío, eso te habla, exacto, eso te habla que a pesar del, del gran esfuerzo que están haciendo las tiendas en México, pues el stock sigue siendo limitado. Entonces, si tú llegas con tu tienda nueva y con tus 200 mil pesos de inversión, pues mi chavo, este, no te van a tocar o si te tocan te van a dar uno y eso nada más porque alguien se lo olvidó, ¿no? Ajá, pero exacto. no, es muy complicado. Ya ahorita competir es, es, es difícil, pero si lo hacen, tienen la lana, tienen un buen concepto,
0: pues acérquense a las marcas, también se vale, que emprendan. Ajá, ah, sí, exactamente. La onda es aventarse, güey. Pero también la gente erróneamente, total, total, pero en, en serio, en serio, se están equivocando cabroncísimo. Como que piensan que llegan 100 pares por tienda y la tienda vende solamente 25. No, güey. No, en serio, a, alrededor del mundo puedes checar los números. En todas, absolutamente todas, mandan 30, güey. O sea, aún seas, aún seas bodega, aún seas este, eh, no sé, Kid, aún seas este. Este, Atmos, de todos modos, las cantidades son limitadas. Wey. Si es un par, si es un quick strike, <ríe> si es un par que es de una colaboración o es un par que, que es, está hecho, fue hecho en cantidades muy limitadas, mi hermano, a todos lados llegan poquitos, wey, porque ese es el pedo. Sí, no, no, no hay para todos. Uh -huh. no, no hay, no, no hay para todos. Y mira, ¿sabes de qué no hay para todos? De una cosa uh. realmente muy interesante. La S de sample.
1: Hay un igual. O sea, hay como. Eh, iba a decir un misconception, pero ah, yo no soy hipócrita de baile. Hay, hay también como esta idea errónea de que todos los samples que existen son pares que no salen, ¿no? Uh -huh. O solo hay samples de. O que todos los samples son caros. Y la realidad es que no, yo siempre he explicado que. Cuando es un sample de un par que no ha salido al mercado o de un colorway que no ha salido al mercado, muy probablemente tenga algún valor, ¿no? Y también uh -huh. depende de la silueta. Si me traes un Jordan 1 que jamás hemos visto y es un sample, vale mucha lana. Uh -huh. Si me traes un Fila Disruptor que pues, nada más es blanco con morado, pues a lo mejor no creo que tenga tanto, este, tanto un valor precio, un, perdón, que no tenga un precio alto de reventa. Uh -huh. Entonces, en los amplios que son, pues son realmente preproducciones de las marcas, ¿no? Son eh, pares que se construyen muy similares a los que, con los que va a salir a la venta la, la marca, pero que por alguna razón este, se quedan nada más como, como la muestra, ¿no? Uh -huh. Se quedan como una pieza de, de muestrario. Muchas marcas lo utilizan simplemente para, eh, por ejemplo, cuando hay una colaboración, y esto nos, nos lo platicó este Anuar y nos lo ha platicado mucha gente, ¿no? Eh, y la, y la marca no, o sea, por ejemplo, no el, el par se produce en, en China, ¿no? Y ahorita supongamos con este tema del, del COVID no, no puedes viajar tú a China, entonces la marca te manda el par para que lo veas, ¿no? Para que veas cómo queda. Y sí. tú, lo, e incluso tú puedas regresarlo, ¿no? Decir, no, pues es que no me gustó este detalle, regresalo. Ese par que se arma... Hay veces en que es un simplemente una preproducción, ¿no? Es a lo mejor el, el puro cascarón para que veas cómo queda. Pero hay pares que sí están bien hechos y esos pueden calificar como samples. De hecho traen hasta las etiquetas de desarrollo. Entonces, eh, mi gente, el, los samples, en pocas palabras, son, son muestras de pares que pueden o no salir al mercado. No todos tienen un valor eh, alto en reventa y, sobre todo, no todos son importantes, ¿no? O sea, hay samples que de plano, pues, o sea, un color de una silueta que es un general release y que simplemente el color pues a lo mejor ni siquiera se ve bien y por eso no salió al mercado este pues no tiene
0: ningún ningún valor comercial ¿no? Exacto. Aparte, también, bueno, fal falta este, mencionar este pedo de que, o sea, a la hora de que estás haciendo una colaboración, como dijo Román, te mandan, es, es como una comunicación de, de ida y vuelta, ¿no? Y la única manera de ver realmente cómo es el par, porque una cosa es verlo en un programa de 3D, donde ya ves un render y le puedes mover la luz y dices, ah, ok, esto se ve chido, pero realmente no sabes cuál va a ser el resultado final hasta que ya está construido. Entonces, el sample, es un render físico donde puedes ver cómo es la construcción, dónde van a ir las costuras, cómo es que reaccionan los materiales uno sobre de otro. Si alguno de ellos el color va como manchando el resto de los colores del upper, o sea, todo eso se tiene que hacer a través de, de los samples. Pero también se supone, y aquí es donde yo tengo como mis grandes dudas de los samples, se supone que estas muestras son solamente para las manos de quien está creando y colaborando en esta madre wey. o sea, son pares de tenis que tú, Román, tienes ahorita una colaboración con Socony este, con ¿no? Yo esperaría que los únicos que hayan visto tu par de Socony tú y Bretón, güey. Bretón obviamente porque, pues, o sea, es, está, es, está en corto, tienes esa comunicación con este cabrón. Entonces, yo estoy seguro de que solamente tú y Bretón lo han visto y tú y Bretón tienen pares, güey. Pero, si de repente el venado tiene un par de tenis de esos, pues me haría pensar que, o sea, el que tiene él es fake o tú le estás vendiendo los tenis, güey.
1: Sí, si hay... hay el, lo que sucede es que normalmente eh, en, en, este, en estas muestras está la leyenda, ¿no? De sample not for reason. Y lo que sucede es que en Estados Unidos la venta de, de muestras es algo muy común. A mí me ha tocado en, en Nueva York, sobre todo, que hay espacios que están destinados a, 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 la, a la venta de, de ropa de marca, que son muestras, o que es o una de dos, o producto ya muy viejo que está en super descuento, o, este, o puros samples. Entonces, es, está chido porque luego vas y encuentras cosas que a lo mejor no salieron al mercado, y que están hechos perfectamente, simplemente hubo un tema, ¿no? Y a veces te especifican. Y es más, eh, a la última que fui, que además era una marca de alta gama theory, creo, este, por ejemplo, tenía un calendario como de las marcas que seguían, ¿no? Y por ejemplo, había Segna, había este, Asics, New Balance y demás, ¿no? Entonces, incluso en los outlets, es muy común que te encuentres samples, eh, sobre todo de marcas este, de runner, a mí me ha tocado ver algunas, también de Reebok, me ha tocado ver a, a algunas otras, pero al final, pues son muestras que, por alguna razón, no decidieron salir al mercado, eh, son producto final, y los venden a través de otros canales, como, como lo pueden ser estas tiendas de, de rebajas, ¿no? Pero... Es, eh, eh, es como chistoso porque cuando hablamos de pares ya muy saqueados por ejemplo, un Jordan 1 Travis, un, un sample, pues puede ser que a lo mejor sí, este, eh, sí haya, o como bien dices, ¿no? o, o un fake por ahí que alguien le puso sample nomás como para este, fingir ¿no? eh, dentro, de, dentro de los fakes, fingir que eso era una muestra. O también puede suceder que pues, un amigo de ese güey haya necesitado el barro y lo haya este, vendido, ¿no? Pero, por ejemplo, yo una vez compré un par de Jordan 6 eh, Carmine. Uh -huh. Lo compré en eBay. Ya me acuerdo, lo compré en eBay. Y cuando me llegó, me llegó una caja naranja de Nike. Ni siquiera de Jordan, de Nike. Ajá. Y la etiqueta decía Jordan 6 y todo lo que tiene que tener. El par era original. El par, el único detalle que tenía es que en el Jumpman atrás en el que estamos hablando de la edición de hace algunos ayeres, uh -huh. estaba como corrida la pintura. Entonces esos pares cuando tienen defecto, contrario a lo que la gente piensa, normalmente los marcan como b sé uh -huh. este, Tú has visto ¿no? que hay etiquetas en las que tienen ahí una B, uh -huh. como defectuosa. Bueno, pues aparte de que estaba defectuoso, era un sample. Venía así marcado como sample, colección tal y tal. O sea, era un, era un par muy raro, muy bonito, este, pero tenía ese detalle. Me acuerdo que se lo vendía al final al niño, pero, o sea, es lo que te digo, o sea, a veces te puedes encontrar sin querer este uh -huh. tipo de pares. A mí no me salió mucho más caro que lo que costaba un Jordan 6 también en ese entonces uh -huh. y por eso dije, bueno, pues lo, me lo voy a dar. Y ya cuando vi que tenía todos estos errores y aparte de la asamble, dije, ¡ah, pues está, está chido! Pero repito, o sea, pues era una muestra al final del día, no era nada interesante. Las muestras chidas son, te digo, de los pares que, que aparte que la silencio está
0: hypeada o que es una colaboración y demás... Además de todo eso, este es un color que no salió. Ajá, pero yo creo que tiene que ser como de una silueta importante, güey, porque también, o sea, yo casi todos los samples que he visto en el tianguis, güey, en el tianguis, uh -huh, es, uh -huh. en el tianguis es donde he encontrado un chingo de samples y, y casi siempre es como de, ay, güey, no mames, una muestra, neta, esta es una muestra, cabrón. Y entonces es como de, pues si son, o sea, si son, si son tan limitados, porque un sample, no mames, es obvio que no, no, no es como ¿Eh? a corrida completa que vas a encontrar todas las tallas en todos lados, sino que es uno del 8 o uno del 6 Y es todo lo que hay. Sí, y yo me fui muy elevado
1: diciendo, ay, yo a Nueva York encontré uh -huh. tiendas de eso. Uh -huh. Pero sí, aquí en los tianguis es muy común. De hecho, en el sneaker fever, el buen Daniel Plata, que es un, que es un, es un muy buen vendedor, él tiene cosas luego muy baratas y tiene tiene juntamente estos uh -huh. Pero es, son cosas que pues la gente a veces se deja impresionar. Ay, es que dice son, perdón. O sea, hay unas que sí son chidos y otros que pasan su pena nivel. Ajá,
0: ¿Cuál, cuál, ¿cuál dirías tú que es como, o sea, cuál dirías tú que es como la clave de encontrar un, un grail tirado en algún lado? Porque sí pasa, güey. Si te das un rol al tianguis, pues Debes sí, sí, sí. Algo que dice Sanko.
1: Yo creo que hoy en día ya es más difícil, porque hasta la gente de Tianguis ya como que le sabe y, sí. y seguramente tiene un contacto que, sí. que le evalúa sí. Sus, sí. sus pares raros que le llegan. Pero yo creo que así, lo, 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 más, lo más común es tener un contacto con la marca ¿no? o con algún diseñador. Sí. O sea, creo que eso es lo que normalmente... Eh, te permite tener acceso a esos pares. Cuando vas a los tianguis, eso ya, ya es menos común, pero normalmente te vas a encontrar, porque vienen de estas, justamente te, vienen de estas ventas que hacen allá en Estados Unidos, vienen de la Paca, ¿no? no Entonces, sí. son pares que sobraban por allá y traen. Y a lo mejor antes, por ahí te encontrabas una joyita, como se la encontró justamente el, el buen Edgar García Neri, que tiene un Jordan 1, blanco con azul, pero que tiene el Jumpman de colores. Ese güey se lo compró a una persona de tianguis. Uh -huh. Y es un par que vale, pues, no sé, miles y miles de dólares. Uh
0: -huh.
1: ¿no? Entonces,
0: que... Ajá, antes, antes era más común. Ahorita creo que ya no, no sucede tanto. Es que hay de samples a samples, güey. Eso es lo que hay que agarrar, la onda. O sea, puede ser Correcto. puede ser simplemente puede ser simplemente como algo que salió de B-grade o este un, un pares de tenis que están como... Ah, que, que eso también lo tenemos que aclarar de una vez, güey. O sea, los pares que llegan a México no son B-grades, mi gente. No, no son. Güey. Neta, es toda esa banda neck breaker que dice es que los que llegan a México son de la calidad más culera. Eso no es cierto, güey. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que compres tu par de tenis aquí, que lo compres en California. Pero hay de samples a samples. Entonces, los que... Puede ser que los que llegaron a La Paca y de La Paca se vinieron al tianguis y ahí es como los encontraste, tú lo encuentras en el tianguis y lo puedes lo puedes vender, revender tal vez por mil pesos arriba de lo que lo agarraste tú y hay completamente otros samples como por ejemplo los este um, como por ejemplo el Travis Scott el, el que trae, el que es como blanco con café, como es como como el como el sí, de sí. Jordan 1 pero el, el color volteado, o sea ese nada más lo ves uh -huh. y dices, ay güey, no mames o sea, es como una muestra nada más para él, para ver cómo funciona y de ahí vamos viendo qué tranza no sabemos si va a salir siquiera producción, si esa madre está por salir o siquiera, si si lo vas a poder comprar en algún momento. Y por ejemplo los diseñadores muy cabrones como Hiroshi uh -huh. eh, ese güey es el amo y señor de los
1: amplos o sea, ese, ese compa de tener no sé, al, al menos unos 200 pares te gusta que sean uno a uno samples de uno. todo lo que ha he hecho con Nike o lo que ha he hecho con otras Uf. marcas,
0: Ajá, entonces
1: sí, sí. ese güey, ¿no? imagínate, y el que lleva muchos años, pero también algunos por ejemplo, te acuerdas cuando Kanye eh, tomó una foto de todos los gizi así una uh -huh. foto impresionante que se veían como así como mil pares de Jitsi de todos los colores, de todos los sabores. Uh -huh. Ahí, ahí en, ese, en medio de eso, hay un buen de samples que solamente nunca vieron la luz, pero que pues existen, ¿no? Entonces, eso sale de valer también una millonada. Eso Toda esta de colección de The Ten, que de, de lo que iba a ser Hiroshi, que existe y que Hiroshi ha mostrado por ahí algunas fotos de algunas cosas, también han de valer muchísimo dinero. ¿No? porque son cosas que seguramente solo él tiene ¿eh? o que hay a lo mejor dos pares, ¿no? uno demuestra que además ya ves que aquí en México cuando tú marcas algo como para importar, si tú marcas algo como muestra, eh, los perforan
0: Ajá, ¿no? sí. eso pasó
1: con unos Puma que no llegaron a México, pero bueno, este los perforan entonces como para que ya no tengan ninguna utilidad pero Exacto. hay gente que, que los compra de todos modos por un tema de pues, para exhibir o
0: desarrollo. Pero mm. en general, este, si les dicen samples, no se emocionan. O sea, sí, primero que vean gracias. qué es. Sí, sí, en general no se emocionen porque no van a encontrar algo de la colección de este hombre o algún Jesse de colores, de colores que no han salido en el tianguis, güey. O sea, lo más probable es que sea algo pirata que llegó y en las pacas te lo encontraste, güey. O sea, no, no, tampoco es, tampoco es como si llegáramos a ese nivel de grills, güey. En especial porque este, Neri y el niño, niño hablan de, de una época en la que, es pues, probablemente los ochentas, güey, noventas, cuando, por ejemplo, todos esos pares de tenis ya fueron lanzados y no fueron un hitazo, pues así es como se los trajeron para México, güey, y por eso es que en ese entonces sí lograbas encontrar joyas en el tianguis, güey. Obviamente ahorita todo el mundo está consciente de todo lo que está pasando en la movida de los sneakers, y es obvio que si alguien ve algo de, de, de ese calibre, se lo va a guardar de, de inmediato en la bolsa, güey, y no va a llegar hasta acá, hasta México. Wey. Pero bueno, esa es la S de Sample, y ahora vamos a la T de True to Size. ¿Qué pedo con la gente que siempre pregunta cómo viene el par. Vamos a, vámonos Ricky en este, güey. La, ¿Sabes qué? Mira, en este sí nos vamos a descoser, güey. Nos vamos a descoser. ¿Qué pedo con la... Ajá, qué pedo con la pinche gente que pregunta cómo viene el par? Mi hermano, ¿cómo voy a saber yo, güey? O sea, ¿sabes quién sabe cómo viene el par? Nike sabe cómo viene el par, güey. Nadie, absolutamente nadie más sabe cómo viene el par, güey. Además, ¿por qué creen que todos tenemos el mismo pie, no? O sea...
1: Puede ser, yo siempre soy bien específico, güey, cuando la gente me pregunta, no, o sea, normalmente no suelo decirles, nada, pues, de este, es pues primero pruébate, nada, güey, o sea, yo les digo lo que yo compro. Uh -huh. eh, a mí me cuando me dicen, este oye, tío Román, el, el Air Force One, ¿cómo viene? Pues depende del Air Force One, cualquiera. No, pues el Air Force One, normal. Ah, yo, yo compro media talla abajo. Uh -huh. Hay gente que puede comprar a la talla. Y hay gente que puede, que puede comprar true to size, que es justamente eso, que los padres vienen a la talla, es decir, ajá, a si tú eres ocho y medio, pues compra ocho y medio porque viene true to size, ¿no? Uh -huh. Pero o puede ser hay un... gente,
0: hay gente que hasta compra un número an... un número abajo completo, güey. Claro. Por qué? Porque depende de, de tu pie,
1: depende cómo te gusten lo, lo, los tenis. Por ejemplo, hay mucha discusión luego con, sobre todo con el doc provincial, ¿no? quien le mando un saludo al buen Ajá. Pepe.
0: Ajá. Un saludo para el doc, sí. Porque ese
1: güey le gusta que los pares eh, le queden, o sea, que él, a él le gusta sentir la punta del, del tenis, digamos, ¿no? Ajá. O sea, él no le molesta que, el, que, su, que su dedo toque, ¿no? Este, ligeramente la punta Ajá. del tenis. A mí esa sensación no me gusta entonces a mí me gusta que los tenis me queden un poquito grandes yo Ajá. siempre he dicho que mi, que mi talla es 8.25 porque los 6x que vienen como 8.25 me quedan perfectos Ajá. ¿no? entonces los 8.5 que normalmente son los que compro me quedan un poquito grandes y los 8 me llegan a, a rozar un poquito el dedo y esa sensación me incomoda entonces yo prefiero comprar que me queden un poquito grandes y cuando la gente me dice, oye, este, ¿qué talla tengo que comprar este par? pues no sé cómo tengas el pie pero yo compro así y así y así ¿no? Cuando son pares, sobre todo siluetas nuevas, ahorita que estamos en pandemia y no podemos ir a la tienda a probarnos, ¿lo? Uh -huh. eh, pues es, todavía cuesta mucho más trabajo ¿no? porque es un volado. Mi recomendación ahí siempre es compren a su talla. Si les queda un poquito grande, bueno, pues ahí lo pueden corregir a lo mejor con los shields y demás. Uh -huh. Si les queda apretado, bueno, pues ya lo devuelven y se acabó el problema. Uh -huh. Pero este, es bien complicado porque pues, te tienes que probar el par para tú
0: decidir ¿Cuál es la talla que a ti mejor te acomoda? Es bien complicado. No, 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 no lo digas políticamente correcto, güey. O sea, neta, es imposible, mi gente. Es imposible, güey. Les voy a explicar por qué es imposible en este pedo, güey. Porque también a veces la gente como que se enoja conmigo, güey. O sea, o seguramente se enojan contigo. Dicen, pinche mamón. Carnal, neta, güey. Neta, 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 neta. No hay manera de que sepa cómo te va a quedar un par de tenis a ti, güey neta, no hay manera, porque me estás preguntando cómo te va a quedar a ti, güey, no, no me estás preguntando, cómo, te puedo decir cómo me queda a mí, güey pero no te puedo decir cómo, te, cómo lo vas a sentir en tu pie, güey, ¿me entiendes? hay tres factores que hay que tomar en cuenta uno que no solamente es el largo de tu pie no solamente es el largo de tu pie el largo, el ancho y lo alto, güey. topa pones tu pie, pon, a, a, ahorita sácate el par de tenis que traes, güey quítate los pinches calcetines apestosos ponlo sobre el suelo y, ve, a, y pisa Opa, ¿cómo es que tu pie relajado eh, se ve como de cierto ancho y si pisas se hace un poco más ancho, güey? Luego, la parte del largo, ah, recuerda que en lo que va del de este, ¿cómo se llama? En el transcurso del día, los pies se, se, van, a, se van hinchando, güey, van, van agarrando como su tamaño normal. Dos, número tres. Fíjate cómo en la parte del medio tienes como un puentecito que para algunos es completamente, o sea, es, es como una línea continua entre lo que, entre lo que va de tu tobillo al, al inicio de tus deditos, y para otros es como un pequeño montecito en la parte media, de, de este, en la parte media del pie, güey, o sea... Si nunca en mi pinche vida te he visto las patas, no tengo ni idea de cómo te van a quedar un par de tenis. Güey. Mi hermano, o sea, no sé ni siquiera cómo me van a quedar a mí, güey. Yo, yo he comprado pares de tenis que, que estoy seguro de que soy del 6 y me los pongo y me quedan grandes, güey. Vamos, vamos a andar más en este pedo. En la, época, en la época de los 60, 70, más o menos, cuando New Balance estaba como, como echando así realmente raíces muy cabronas en ese pedo del running, New Balance ofrecía... Aparte de todas las corridas de tenis, ofrecía de anchos específicos, güey.
1: Sí, no, incluso todavía, pero ya no tiene tanta variedad. Creo que más es 2e es Ajá. la es la que sigue, pero sí tiene,
0: de, o sea, hay talla de ancho y de largo. Exactamente, güeyes, imaginen ese pinche pedo, güey. Y re, ahora recuerden lo que les habíamos dicho de todo el espacio de, 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 del, del espacio muerto, este y de Deadstock, stock todo ese pedo. O sea. Si ya te estoy mandando corridas de tenis, güey, ya te mandé del 5 al, al 12, por ejemplo, y tienes 5, 5 y medio, 6, 6 y medio, 7, 7 y medio, y aparte te mando las mismas corridas con diferentes anchos. No, mi hermano, no mames, ¿Quién, se va, ¿quién va a tener el espacio para guardar todos esos tenis ahí, güey? Entonces, se fueron quitando poco a poco las, las diferentes medidas y se quedó como en uno estándar. Por eso es que ahora creo que todos, no sé si todos quedaron en B, o este no, no recuerdo ahorita cuál es cuál es el ancho que se quedó, pero se quedó como un ancho estándar en la mayoría de ellos, güey. Uh -huh, uh -huh. Ajá, y entonces y o sea, es obvio que no podemos tener como como tenis realmente a la medida, a, a menos de que fueras, fueras y te midieran el, el par tanto de ancho, de largo y alto y el, el alto de, de, de la parte superior del peine. Lo, lo más cagado, neta, no hay manera de que sepas, güey. Nada más imagínate, es en serio, a veces, a veces me hacen reír y a veces me hacen como de chale, güey. Neta, vamos a tener esta conversación, porque nada más acuérdate de cuando tu, jef, tu jefe y tu jefa te llevaban a comprar tenis, güey. No entrabas a la tienda con ellos y decían ¿Cómo lo ves, señor? ¿De cuál crees que le queda, y, y el, este vendedor ah, pues se ve que es como del 6, ¿no? llévense esos, es, no, güey o sea, te sentabas te medían el del 5 te medían el del 5 y medio el del 6, y el del 6 y medio y o sea, párate, da unos pasos y así es como sabes cómo te quedan un par de tenis a ti, güey, no hay absolutamente ninguna manera de que yo nada más viéndote, diga este negro es del 7, a huevo a huevo es del 7, güey, no, no, no Siete y medio, agárralos, güey. No, porque no es así. Y aparte, mi hermano, ninguno de nosotros tiene una colección con un solo número. Ninguno, ninguno, ninguno. Sí, A no. menos de que, por ejemplo, no uses los tenis, güey. Si no usas los tenis, mmm, seguramente eres del seis en todos, güey. Pero si tú usas los tenis y tienes varios, te apuesto que tienes una colección del cinco y medio, seis seis y medio, incluso tal vez hasta del cinco, güey. Sí, y no
1: hay regla porque Ajá. hay veces en que la misma silueta por los materiales uh -huh. puede ser que te quede más grande o más pequeña, ¿no? Por ejemplo, para mí casi todos los pares que tienen un interior en piel eh, normalmente vienen un poquito más amplios, ¿no? Porque restan mucho acoginamiento de la parte interior. Pero puede ser que alguna marca haga todo en piel ...y resulte que vienen reducidos... ...entonces tampoco te puedes fiar... ...no, a lo mejor la misma silueta... ...una, una vez que yo creo que ya... Eh, ...tienes una silueta, por ejemplo... ...el caso del Air Force One, ¿no?... ...o el caso de un Air Max... ...que, que ya tienes una talla... ...obviamente todos los que vengan... ...de diferente color pues a lo mejor puedes ir comprando toda la misma talla. El uh -huh. problema viene cuando vienen versiones con materiales muy raros, ¿no? Este, a lo mejor ahí, pues sí si vale la pena que, que la pruebas. Eh, la recomendación en general que, que yo haría, así, eh, aparte de irte a probar, es, pues normalmente compra, vete true to size, compra uh -huh. tu talla, eh, cuando, no, cuando desconozcas completamente la silueta y no hay nadie que te podamos ayudar, pues este, hazlo así, ¿no? Y ahí vas este, a prueba y error. Pero eh, es bien complicado, como dice Pox, es, es, impos perdón, es imposible uh -huh. este, decirles eh, cómo, cómo tallan los tenis. O sea, te vamos a decir cómo, qué hacemos nosotros, pero eso no indica que a ti te funcione. Entonces no me vengas a reclamar después. Siempre hago esa aclaración, Ajá. siempre te digo, yo te voy a decir lo que a mí me funciona, pero nada más aguas, ¿no? Porque una vez alguien me preguntó, Ah. Y me reclamó, me dijo, no, es, que Joder, me, la es que tú me dijiste que los GC, si me voy media arriba, me quedan. Y la verdad es que me quedaron bien reducidos. Y le digo, no, espérate. Yo lo que te dije fue, a mí me funciona irme media talla arriba, pero te los tendrías que probar para decidir si grabas pues, vas media o una talla arriba. Uh -huh. y ya me dijo así como de, no, bueno, pero es que pues obviamente eh, lo, lo, lo más común es que si tú tienes ya los pares, pues los acepas. Y le digo, yo sé lo mío, no sé lo tuyo, porque somos gustos y pies
0: diferentes. Mi Entonces... Hermano, es, es que es en serio, güey, no mames, o sea... Así de sencillo. Es, es así de sencillo. Topa, es que no puedes no, puedes no entender las cosas. Por ejemplo, Román, no, no puedes decir, ah, yo soy talla 33 de pantalón, ¿no? Y todos los pantalones que tengo son 33. No, güey, porque todas las marcas son completamente diferentes. Hacen diferente el corte, hay diferente... Hay, hay un montón de... Hay un universo de diferencias ahí, güey. Y entonces, la única manera de saber cómo te quedan los tenis es haciéndole como le hacían tus jefes, güey. Te sientas, te dan un zape y te mides los tenis para ver cuál es el que te queda. Que yo sé que ahorita medirse los tenis es un concepto completamente así extraño, güey. Neta, que es... es yo, yo creo que es una de las cosas más terribles del sneaker game ahora. No poderte medirte los tenis, güey. Eso es ridículo, cabrón. Es neta ridículo, sí, Está güey. muy cañón. Pero... También la gente actúa como si no tuviera amigos, güey. En serio, la gente actúa como si no tuviera amigos. No mames, güey. ¿En serio no tienes un cuate con un Jordan 6, güey? ¿En serio no tienes un cuate con un Jordan 6? But, bueno, o sea... pero pues... Ajá, no. Sí, o sea, como para que le pidan el paro de que se lo presten y se lo prueben, ¿no? Sí, güey. Nada este... más, no te estoy diciendo, llévatelo, dale un paseo, güey. No te estoy diciendo, agarra los hongos de tu compadre güey. O sea, te estoy diciendo nada más, nada más topa, a ver qué pedo. Oh, número dos, yo sé que ahorita esto de la pandemia arruina por completo todo lo que les estoy diciendo, güey, pero no mames, los sneakers, los, los tenis te estamos hablando de que el Jordan 1 salió desde el 85 güey, o sea desde el 85 hasta el 2019 nunca pudiste en tu vida probarte un par de Jordan 1, no, mi hermano no mames, o sea, neta en, 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 ajá, no, no me chingues güey o sea, porque todo ese tiempo pudiste haber ido a una tienda, porque en todas tienen pares de Jordan 1 güey, o sea los Jordan 1 no son pares que, que así vuelan, hay un montón de colorways, mids highs, lows, que puedes ir Pro, eh, pedir de tu talla y pues o sea nadie se va a burlar yo no sé por qué la gente le da pena eso güey pide del 5 pide 5 y medio pide 6 güey pide 6 y medio acostúmbrate a cuál a, a realmente cuál te sientes con, con cuál te sientes bien ve por la tarde cuando el par de ten, cuando tu pie ya está como en, en, en todo lo largo que, que va a llegar en el día siéntate con paciencia mídetelo y ya de ahí ya sabes cuál es tu talla para los jordan 1 para todos güey como dice román va a haber algunos que van a venir con materiales diferentes o que algo en la construcción como que arruinó por completo el fit y te va a quedar raro pero la neta es que la única manera de saber eso es cuando tú le metes las patas güey.
1: Sí. ¿Y, ¿no? y recomendación ante la duda o sea si alguien les dice es que yo lo siento medio reducido a lo mejor compren medio arriba si les queda un poquito grande se puede resolver hacia abajo es muy complicado o sea, eso de quitarle la plantilla a veces no o sea funciona a lo ancho a veces pero a lo largo, a, a mí no me funciona. O sea, a mí ah. cuando un par me aprieta, no importa lo que pase, a lo mejor es psicológico, no importa
0: lo que pase, yo lo siento incómodo siempre. Yo prefiero, güey, yo prefiero totalmente que me quede un poquito apretado a que me quede grande, güey. O sea, neta. ¿En serio? Sí, güey, porque aparte se te hacen refeos del toe box de volada, güey. Pero
1: le pones un shield y ya.
0: No me gusta comprar shields, güey. O sea, todo ese pedo de ah, comprar bueno. shields. Mira, no, pero ah. por ejemplo,
1: ve ve este ve. ahorita acabamos de dar el ejemplo claro de cómo a veces también es gusto a mí me gusta que me quedan un poquito grandes y si no lo resuelvo con un shield a ti no te gustan ni los shields ni sentir los grandes ¿no? entonces pues si un día llega Poxte y me dice oye Roman, este ¿cómo talla tal par? pues ya sé que tengo que decirle específicamente mi querido Poxte, yo compré media arriba, a ti te recomiendo que compres a la talla porque a ti te gustan un poquito más apretados. Güey, ¿no? es que es
0: totalmente o sea, ya... ese pedo. Luego, también depende de cómo te gusta usar las agujetas, güey. O sea, vas a ahorcar un ah, par de tenis o no los vas a amarrar siquiera como le hago yo, güey. <risa> que por cierto, el fin de semana, un güey de la
1: nada, de la nada. Esa gente que nunca te escribe y de la nada, así Te ponen este, ¿Cómo? Se van a asfixiar de tanto que los ahorcas... Unos lloran uno que subí, unos lloran uno low, ¿no? Uh -huh. y, y yo tampoco... O sea, no era de que se juntasen las dos. O sea, yo normal, como me los amarro normal. Uh -huh. Y me dice Y le digo... ¡Ah, órale! ¿no? Así como damos. Uh -huh. Dijo, es que es que el par pierde, pierde su estética. Algo así me comentó. Uh -huh. Y yo de... No, pues o sea, realmente no les pasa nada, ¿no? Además los uso una vez cada dos años, entonces no creo que por una vez que me cobran los Asics <risas> ¿eh? se me vayan a deformar. Uh -huh. No, 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 pero es que pierden el estilo. Le digo, ¿el estilo según quién? Cada quien tiene un estilo. Uh -huh. Si mi estilo es los ahorcados, bueno, es mi estilo. Si a mí me gusta traerlos amarrados, es mi estilo. Uh -huh. Pero gran parte de eso se debe a que también me gustan los tenis como que andan un poquito grandes, ¿no? Por eso es que también a veces tengo que amarrar los demás y yo soy de pie delgado, entonces también hay muchas variantes, pero me dio mucha risa, güey. Así de que, sí, está. o sea, ni, <risa> ni, 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 ni un buenas tardes ni un... Hola, oye, este, oye, no, 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 ¿no sientes que están muy apretados los tenis? jajaja ja, ja. así, ¿no? Y yo voy dicho, ajá, ah, ja. no, no, no pasa nada, uh -huh. Pero sí me la tiro así de, eh, a ver si no se el y que no sé qué. Y yo así de, chaval, <ríe> qué gente. Pero bueno. En
0: Entonces, fin. ajá, la recomendación de las recomendaciones. Si no sabes cómo te queda un par de tenis. No tienes ni un solo amigo que tenga un par de tenis. Y también, bueno, cuando, cuando pase la pandemia, ahí está tu tarea. Güey. Vete a ta neta, en TAF, TAF, güey, o sea, taf. un Air Max 90 es un Air Max 90 aquí en China, güey, cuando salga la mm -hmm. próxima colaboración que te gusta, ya y es de Air Max 90, tú ya sabes cómo calza un Air Max 90, güey, tú ya fuiste a la tienda, fuiste un vato inteligente, fuiste a la tienda y pediste los, pediste el 6, el 6 y medio y el 7, ya le metiste la pata a todo, y ya sabes cómo te queda, güey, y no tenemos que estar en este embrollo, porque aparte, tuviste desde el 85 para probarte el par de tenis, y, y no estuvimos en pandemia hasta el 2019, güey, así que o sea. Mi hermano si no sabes qué talla eres güey llegaste bien tarde a la fiesta neta llegaste sí, tarde caña. llegaste tarde sí, sí, sí. la neta nada más acóplate güey pídete una chela y, y o sea pon atención a lo que está pasando porque ya 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 llevamos casi 40 años en este pedo güey. Así es que sigue mm. sigue uf, sigue sigue otra también polémica güey y que la neta lo vamos también lo vamos a agarrar en otro pinche programa pero este es uno de los más importantes güey la u de oh, dios mío ni hasta me da cosa decirlo, güey. Es la U de Unauthorized. ¿Qué? Yo lo cambiaría por U de
1: Under Armor, carnal, porque Ajá. eso de Unauthorized es un mal chiste que alguien se inventó. Sí, güey. Ahora bien, si sí. sí existen pares que normalmente son estos samples o incluso algunos B-grades que realmente no pasan por la... O sea, que, que no pasan por la... Que no tienen este sello de, de, de la marca, por así decirlo, ¿no? O sea, seguramente hay ciertos... Eh, pares que se realizan dentro de las fábricas que no pa que no pasan por todo el proceso y se quedan por ahí, ¿no? O sea, eso eso puede llegar a ser pero al final sigue siendo un par fake porque no está autorizado por la marca entonces este pues no hay mucho que indagar ya, a lo mejor lo indagamos cuando nos dediquemos a hablar en un programa a hablar de fakes uh -huh. pero este este concepto que la gente tiene de que son pares no autorizados por la marca y este por
0: eso es que los venden más baratos es mentira Bam. punto o sea no lo vamos a dejar ahí porque yo de todos modos tengo que echar mi pinche hate déjalo solo, déjalo solo, deja, solo, deja hate. solo les voy a dar un ejemplo güey porque también me llegan muchos comentarios de este pedo lo que Significa que mucha gente está creyendo esto. Güey. Siempre es, la historia va así. Son pares de tenis hechos en la misma fábrica, con el mismo material simplemente como es, es como el turno de la noche de los chinitos, o sea, se, entra, entra el turno de la noche, ellos hacen los tenis y son de los que, se, son, de los que este, son de los que se llevan y los sacan de la fábrica y por eso es que los venden, güey, y yo ah, no, amigo, son fake y dice, no, güey, a mí me dijo un cuate que vende desde hace un chingo este, que sí son así, güey, y yo, ah, ok el tipo que te está tratando de vender pares fake, ¿te dijo que son reales? sí, ah, bueno, pues no es tu amigo, güey o sea, no, te, yo te estoy revelando ahorita dos cosas. Primero, que tu par de tenis que te está tratando de, met, de clavar, güey, es fake. Y segundo, pues que el vato este no es tu amigo, güey, porque te está tratando de clavar un fake. Ese pedo de no autorizado es lo mismo que 5G, este 1 a 1, espejo, whatever. Todo lo que se inventan los revendedores, porque son los revendedores de pares fake, los que has, hacen todas estas mamadas, que, que eso es lo que son, o sea, mamadas. Sí, claro. Ajá, o sea, todos estos términos que traten de sacarse de la manga son pares fake, mi hermano. Son pares fake, así de fácil, güey. No trates de buscarlo en otro lado, son pares fake. ¿Cómo te das cuenta de este pinche pedo? Ajá, nada más así para noquear esta pinche bola allá del parque, porque la neta no puedo creer que todavía 10 de, de, de los 100 mensajes que me llegan al día, 10 son de puedes decirme si esta tienda vende o no originales y te metes al Instagram de la tienda y a, y, hasta, y, en, y en corto dice, pare su agua ahí dice, ahí dice, ua y originales mi hermano, si te están diciendo que venden ua y originales, lo más probable es que vendan fakes y fakes de, de mejor calidad, güey. O sea, fakes que, fakes que según ellos son, son idénticos a los originales, güey. Te la, te la quieren clavar, güey. Te la quieren clavar así de fácil. Pares directo de la fábrica, porque eso también hay en un montón de páginas de Instagram. Vendemos Ajá. pares directo de la página y por eso son más baratos. Fakesísimo, fexísimo, fexísimo, fakesísimo. fakesísimo, fakesísimo. Sí, no caigan, no caigan. No caigan, no caigan, mi hermano. Y la neta, ¿saben, ¿saben por qué están ganando estos güeyes? La neta, están ganando por tu calentura, güey. Por la calentura de Correcto. la banda que los está comprando, mi hermano. Si el de tenis de retail, si el par de tenis a la hora del lanzamiento cuesta 3 mil baros y se está revendiendo en 25 mil baros y alguien te dice, yo los tengo originales en 5 mil pesos y tú dices, ah pues es reventa buena, es un revendedor chido, nada más quiere ganarle poquito, 2 mil pesos, mi negro what the fuck o sea, te lo está poniendo en la cara, te lo está poniendo en la cara güey y tú le estás dando un beso güey o sea en serio eh, tengan mucho cuidado yo eh, quiero dejar mejor para el programa este,
1: que tengamos sobre, sobre el tema de los fakes, uh -huh. contarles la historia de los Grey Sneakers, que es un término que utiliza una tienda como para referirse a, a justamente estos pares. Lo único que les puedo decir es que pues, usen la lógica, o sea, si son pares que un chinito saca en el turno de la noche de una fábrica,
0: perdón, pero no puede haber millones de pares así. Pero está pero está chido. Vamos a dejarlo. ¿Hay algo que quieras decir extra no, de, de este pedo. Ah, No, este,
1: no, nada más este, tengan cuidado con lo que les dicen. Uh -huh. No existe eso del U.A. Uh -huh. y después lo vamos a platicar ya,
0: este uh -huh. con, más, con más calma. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Ah, Dios mío. Mira hasta hasta medio acá, güey. Medio acá. A ver, vamos a ver si los volúmenes del micrófono no empezó a explotar porque siempre se hay como a asumir el tono de la voz. Ahora, ya no vamos a hablar más de este pinche pedo, pero sí vamos a hablar de una alternativa, porque hay un mercado muy chingón que en México creo que aún no se explota de la manera que se debería de explotar. La V, los pares usados. Ajá, sí, sí, los pares usados. La V le pertenece a Very Near Dead Stock. Yo, yo soy fan de esos pares. Yo también, cuando, totalmente. Cuando, cuando me clavé en el tema de los runners, como
1: son caros, o sea, de, de por sí el retail de, de los New Balance, Made in UK, Made in USA, so, es alto, ¿no? Entonces, uh -huh. la reventa es quítate que ahí te voy. Eh, yo en grupos de Facebook gringos empecé a encontrar muchos pares eh, Very New deadstock Stock uh -huh. eh, a muy buenos precios. Y yo decía, mira, por alguien que se lo puso dos puestas, no me voy a pelear, al contrario, hasta, hasta me dan ganas de usarlo, ¿sabes? Uh -huh, cuando sí. lo compro nuevo, es mucho más difícil que yo diga, ay, me lo voy a poner, uh -huh. ¿no? Siempre está esa cosquillita de, uy es que si lo que decíamos en los primeros programas, uy es que si me lo pongo, tengo que estar consciente que le puede pasar cualquier cosa, entonces uh -huh. casi no los uso, uh -huh. pero cuando ya vienen usados, uff, les doy con todo, y me encanta, porque <risa> obviamente siento que me ahorré dinero, compré uh -huh. un chido que además voy a usar y disfrutar, entonces, este, eh, a, a mí me gustaba mucho, pero es un mercado que en México se ha perdido y yo creo que en gran parte porque la gente a veces se siente engañada, ¿no? Sí, eh, sí, este, sí, estas mediciones de está al 80%, está al 90%, está al 30%, o sea, es, es, es igual que lo, de lo que platicamos de las tallas Depende, o sea, por uh -huh. ejemplo, yo soy muy exigente Con los tenis, y hay pares que a lo mejor Yo digo, no, pues ya lo, lo pisé unas cuatro veces Ya tienen ciertos dobleces Y a lo mejor lo publico como, está al 90% de vida uh -huh. Y a lo mejor ese mismo par Alguien lo va a vender, no, está al 99% De vida, uh -huh. entonces sí. creo que también El tema de los pares usados es complicado Porque la neta, la banda luego es bien este, Abusiva, Sí, entonces, El gandallismo
0: le da en la madre A este pedo, güey
1: Claro, entonces no, hay pares que no son very near TED Talk, porque very near TED Talk es que a lo mejor tiene una puestita o se ven casi nuevos y demás, ¿no? Uh -huh. Pero eh, en México sí, sí, hay muchos que son gandayas y hay mucha gente que también no lee y no revisa, uh -huh. ¿no? O sea, pasó en, en, en el grupo de SBMX hace tiempo, uh -huh. un güey que vendió un par que estaba este, muy usado. Se lo manda a la persona y lo denuncia, ¿no? Dice, oye, es que pues el par sí estaba usado, pero nunca me dijiste que había uno hoyo aquí, que había esto, que había el otro, uh -huh. y fue un tema, ¿no? Porque era como responsabilidad de las dos partes, del vendedor de ser sincero y decir, teniendo todos estos detalles, uh -huh. y del comprador de pedir más fotos, pero pues uno está bueno. en un grupo en el que a lo mejor hay confianza uh -huh. y dice, bueno, este, pues qué puede pasar, ¿no? Pero es que, ya cuando ah. los
0: ves, ¡ay, caray! Es que ese es realmente el pedo, güey. O sea, o sea, la única manera de que exista una comunidad donde podamos vender pares de tenis usados bien cuidados es que todos confiemos en todos, güey. Si no, puede, no puede haber espacio para el gandallismo. Definitivamente no puede haber espacio para el gandallismo, güey. Y, es, y, y sabes que en el ejemplo que diste tú, güey, o sea, no mames, es toda la responsabilidad de quien lo está vendiendo, güey, porque tú eres el que sabe que tiene hoyos ahí. Entonces, a la hora de publicar las fotos, tómale una foto al hoyo que tienes, güey. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ahí tiene que sí. ver, yo como voy a saber, yo como comprador, que nunca he visto ese par de tenis de, de este, que estás poniendo a la venta, yo como te voy a decir, ah, tómale una foto de tal lugar porque ahí sé que hay un hoyo. Güey, uh, yo no tengo ni idea, si yo te pido fotos ni me mandas las fotos que tienes, es porque yo creo que así está más o menos el resto del par, güey. Pero si me, vas yo... a mandar a, si, si me lo vas a mandar y resulta que la suela ya tenía un hoyo y, y, y tú me dices, güey, pues es que tú no me te diste una... una este, no me pediste una foto de mi hoyo, ¿cómo, cómo voy a saber ese pedo,
1: cabrón? Yo, yo te voy a pedir una foto de tu hoyo, pero el... <risa> a, a, a mí, a mí cuando, yo cuando ofrezco eh, pares usados, la verdad es que su suelo, ser muy digo, suelo ser muy exigente, así como cuando compro, que me gusta que me diga la verdad y me diga si en verdad tiene una puesta, dos puestas o tiene toda la vida ahí que lo que lo caminaron. ¿no? Uh -huh. también me gusta yo ser eh, igual de exigente con los que yo vendo uh -huh. eh, y, me y me a mí me gusta que me diga la verdad, o sea, yo prefiero que me diga, ¿sabes qué, amigo? Eh, te lo vendo, pero está muy sucio, eh, quieres que lo limpie, este, o tú te encargas de ese pedo y demás a que de repente me lleguen y, o sea, sea un par que digan, güey, pues qué pena hasta utilizarlo, cabrón. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, lo, eh, justamente lo vendí apenas, ese mismo par, a una persona que lo quería, y lo mandé lavar y todo, y así como quedó lavado, lo mandé. O sea, yo prefiero igual también mandar fotos y ser muy sincero al respecto, uh -huh. porque a mí me gusta que me digan las cosas, y soy bien baratero, cuando son pares usados soy bien baratero, por lo que te digo, yo cuando ya tienen más de tres puestas, para mí es así como debuta, ¿no? Pues este a lo mejor va a haber gente que no le guste o, oye, qué miedo porque tiene este pequeño doblez y no, a lo mejor pues a la gente este que lo quiera me va a decir, oye, pero está como más usado y demás, entonces yo siempre me bajo así de que, aunque yo lo vea al 98 de vida, siempre les digo, ah, está como al 90, 95, ¿no? porque a la, a la gente le mama que les pongas porcentaje de vida. Ah, eso, eso
0: también es una mamada, güey. Oh, no, y, y el, espérate, porque en el mercado americano, en los foros de Nike y todo, o sea... El número de Vs que pones antes del MDS, güey, no mames, he visto pares como con 20, así, very, 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 very near that stock, Eso también es una mamada. O sea, hay pares, hay pares que ya realmente no puedes, no puedes vender a menos de que seas claramente, o sea, a menos de que sea súper claro en el pedo de, oye, sabes que el Upper está en buena condición, los colores ya estaban un poco este deslavados y la suela sí ya tiene un hoyo y es como de, bueno, yo siempre quiso el par de tenis, déjame ver qué puedo hacer con ese upper, le, le hacemos una cirugía y que venga el cambio de suela y ya con eso podemos usarlo, güey, pero o sea la gente tiene que, tiene que meterse en este, este pedo de, en la cabeza de que ok así como, así como tú das, recibes o sea, como, como dicen eh, ratos, sean, como dicen los rateros aquí en México en el dar está el recibir sí, exacto, o sea, sean sinceros o sea, eh, den,
1: eh, pidan fotos detalladas, den ustedes fotos detalladas cuando estén vendiendo pero el mercado usados es, es un buen mercado porque vas a conseguir pares chidos a uh -huh. precios un poquito más razonables uh -huh. y de verdad creo que hay muy buenos coleccionistas o hay gente de, de, de así que actúa de buena fe, que te va a vender pares que a lo mejor están en mucho mejores condiciones de las que tú esperabas, ¿no? entonces este, simplemente como de ir conociendo, ir evaluando. Uh -huh. eh, si alguien es 8 y media nueve 9 eh, o 9 mexicano, con todo gusto me puede decir a mí este qué tengo, porque pues, ahorita ando con muchas cosas y necesito uh -huh. deshacerme. Uh -huh. Pero en general, eh, yo creo que, que es un mercado que está muy desaprovechado en México. Hay gente que le da asquito, ¿no? que en de plano no le gusta. Y dice, ay, no, yo como no voy a comprar usado. Yo, por ejemplo, tengo ese conflicto con la ropa. A mí la uh -huh. ropa usada no la compro, uh -huh. no, no me gusta, pero los tenis no tengo ningún problema, ¿eh? simplemente los mando a lavar, que los desinfecten, ta, 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 y ya, me los pongo y
0: soy muy feliz. Güey, ¿sabes qué? O sea, exactamente lo que dijiste ahorita de los tenis, puedes hacerlo con una chamarra o lo que sea, güey. Los compras, los mandas a lavar, los desinfectas y ya eres feliz. Sí, pero no sé por qué conceptualmente esta idea de la, de la ropa, uh -huh. no sé si a lo mejor porque
1: lo hago solo con tenis, que realmente valen la pena, o sea, que de por sí son caros, y digo, bueno, voy a pagar algo más cercano al retail por Ajá. algo usado, Ajá. pero bueno, yo sé que es un par caro, ¿no? Uh -huh. Y con la ropa digo, güey, o sea, como, ¿por qué compraría una prenda uh -huh. que a lo mejor, no sé, te voy a poner un ejemplo tonto, ¿eh? A lo mejor una, la sudadera esta de Fragment, de Jordan, que me gusta uh -huh. mucho, uh -huh. o sea, cuesta, no sé, cuatro mil pesos. Ay, ¿qué onda, carnal? Con una apuesta te lo dejo en tres quinientos. O sea, siento como que, híjole, como, porque, como que por 3.500 me podría comprar a lo mejor otra sudadera chida, ¿no? Este,
0: uh -huh.
1: Pero no sé, es, es, es una cosa mía, ¿eh? No, no sé qué.
0: Sí, güey, sí, pero, porque tú, ¿por qué eres petit bourgeois?
1: <risa> no, no, porque, no, porque no le pongo pero a los tenis, pero. Ajá. O sea, por ejemplo, cuando eres. ¿Sabes? Ya, ya, más bien conceptualmente el tema es ropa usada, uh -huh. pero depende de quién. Por ejemplo, yo tengo una, sudade una, una sudadera vape que me vendió Bretón, que mm. se puso realmente
0: una vez, ¿no? Ay, güey. Entonces... Pero no, no, o sea, porque te encanta, o sea, te revuelves oh, sábanas, güey. ya, O sea, ponerte una sudadera suya, ¿cuál es el pedo?
1: Ese es mi punto, ¿no? O sea, o cuando la ropa, por ejemplo, mis hermanos, ¿no? Que más o menos somos de la talla, que a lo mejor tienen ahí este, dos, tres cosas que están seminuevas y que vale la pena y a lo mejor yo puedo utilizar. Pues la neta es que sí lo uso, ¿no? Eh, creo que con hermanos es muy común. Uh -huh. o, con, o con tu papá, ¿no? Que a tu papá luego este, le robabas alguna prenda y así. Wey, Pero con hermanos es
0: la ley. O sea, a ti te toca toda la ropa del más grande, güey. Claro. En cuanto claro. A creces un poquito, si, ya es, es tu ropa. Si es, gente que, si es
1: gente que conozco cercana y sé que es más o menos pulcra, no tengo ningún problema. Pero así como de ir a la... A la casa. Y a ir a la paca y así agarrar gozadas, híjole, me cuesta un buen de trabajo. <risa> bueno, no lo entiendo, pero, ¿eh? Ah, exacto.
0: Ah, sí, no, no, no. Lo que, lo que queremos dar a entender es que este pedo de los sneakers de segunda mano es una muy buena opción para empezar a hacer comunidad y empezar a hacerte de pares en, dentro de ella, güey. Eso está muy chingón. Yo. Yo creo que se lo recomendaría a todo el mundo que está en una escena pequeña, como para empezar a rolar pares, este, rolar pares y, y hacer cash como rápido. Uh -huh. Lo que hace uh -huh. el caso de, de SB de MX, la neta, a mí me encanta, güey. Yo he comprado pares ahí, este, unos más usados que otros, pero, pero está chido. Pares que, que, pues, o sea, realmente no me estoy animando a comprar en StockX porque están muy caros. O este, pues está imposible encontrar los nuevos. Entonces, pues, eh, ¿por qué no? Unos dos mil, tres mil baros por un par de junks no está tan mal. En, por, un par, sí. por un par cuidado, güey. Porque también hay unos, hay unos chicharrones que venden que dicen eso mil novecientos baros. Es así como de güey, no mames, güey. Es que ahí es donde yo no entiendo por qué la gente les gusta eso, güey. Sí, güey. O sea, no, 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 no. O sea, neta, eso es. Eso sí, es como de se los regalo, güey. ¿Quién viene por ellos para que se los lleve? Ponerme. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás sí. te acuerdo que esos donks, hace año y medio, hace dos años, hubieran sido esos pares que donas? O sea, que no, ni siquiera ajá, los vendes, sí, sí, los No, donas. pares que encuentras tirados en la lona del tianguis, güey, así ya bien achicharronados y la señora te dice, dame 150 por ellos, güey. O sea, ahorita, ahorita todo el mundo está subido en ese pedo del gandallismo güey, y sabes que yo quiero por mi par de tenis 1,900 pesos. Cuando por 1,900 pesos te puedes comprar un donk nuevo. O sea, todo el pedo de usar... De, 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 de hacerte una colección de pares usados es que te salga en menor costo que comprarlos en reventa wey. que comprarlos en reventa claro, o incluso claro. que comprarlos a retail, o sea ¿para qué te quiero pagar seis mil pesos por un par usado? si puedo comprarme por dos, con dos mil pesos me compro otro wey. claro, Muy, claro, nuevo, entonces hay que estar como, como de acuerdo todos tenemos que estar de acuerdo de que en este pedo de güey de, o sea estamos en, en una comunidad donde yo tengo un par de tongs y tú tienes varios pares que me gustan, güey. ¿Qué te parece si yo te vendo estos o tú me los cambias por esos? Y yo tengo estos, o sea, armo un outfit completo, tengo un look diferente, me tomo unas fotos y luego que rolen, güey, que rolen, que rolen, que rolen. Yo creo que esa es una parte muy importante que estamos desaprovechando des, des en la comunidad, güey, que, que sí, no vamos a meternos en pedos de es que los hongos o es que no sé qué. No, güey, estamos partiendo de que todo el mundo tiene pinches calcetines para ponerse todo el día y cambiárselos todos los días.
1: Sí, o lo que, le, o que lo que platicábamos, ¿no? Este, pues mándanos a la antes y ya quítense problemas y ya uh -huh.
0: pierdense el asco. <ríe> <risa> Piérdense el asco. Ahora, el mercado, de, el mercado de segunda mano es una opción para la siguiente letra, que es la W de Win. Ah, tan sencillo como cuando entras a las 7 de la mañana
1: sneakers y de repente te aparece el lo conseguiste, uh
0: -huh, uh -huh. ¿no?
1: O cuando vas a las rifas de la Lost y sales de ahí con tu par pagado a retail. El uh -huh. win es simplemente cuando ganas.
0: Eh, un par, ¿no? Que está. Que, logras comprarlo. Exactamente, Clarito. que está cagadísimo. Y, y aquí tenemos que hacer un pinche corte súper tajante sobre, sobre lo que es este, este pedo de la cultura en estos tiempos. Ahorita puedes ir a cualquiera de estas tiendas que aún están abiertas. Por ejemplo, este, vas a Live del Sur, ¿no? Vas a Live del Sur y tú puedes entrar a la tienda, ver todo lo que tienen en los anaqueles, qué es lo que te gusta, medirte lo que te gusta y comprártelo y no tienes que hacer fila, no tienes que hacer rifa, no tienes que hacer dinámica, no tienes que hacer ninguno de esos pedos, güey, porque hay muchísima gente casual o que nos está viendo que ve la escena como en las orillas y dicen wow, no mames, o sea, ¿tengo que hacer todo eso para que me vendan un par de tenis? No, mi hermano, no tienes que hacer nada de eso. Tú ahorita mismo te vas a la tienda y puedes conseguir y co comprar lo que te quede y lo que te guste de un montón, de una selección enorme de todas las boutiques que hay en la Ciudad de México. Ahora, lo que tiene rifa, lo que tiene dinámicas, lo que le pones una veladora prácticamente una noche antes para que salga tu W es lo limitado. O sea, ahorita estamos en el mercado del limitado y en el mercado del pinche hype. Y entonces lo que todos queremos obviamente está es, es lo, lo queremos porque pues, está jugoso güey hay muy pocos pares de tenis van a llegar este todo el vas a ser vas a hacer este la pinche envidia de, de la cuadra los likes te van a llover así pow, como dólares en el strip club y entonces el wc el, el, el ganar uno de estos pares de tenis se vuelve como una de las experiencias más grandes de estar en este pedo de los tenis en este momento aunque debo decir algo uh -huh. eh, no sé si me molesta o me da envidia, <ríe> no sé cuál de
1: las dos. La gente que cuando gana en Stinker ah, se gana una rifa y, y etiqueta <ríe> a todo el mundo, güey. Y etiqueta a todo el mundo. Güey, o sea, digo, afortunadamente yo no soy de los que me etiquetan, pero hay gente que dices, o sea, ¿neta crees que por él ganaste? ¿O simplemente sí, quieres que él comparta tu alegría? Lo cual está bien, o sea, no, 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 lo, no lo critico. O simplemente le quieres hacer ver como de que mira, yo sí gané y tú no. O sea, no sé cuál es conceptualmente lo que la gente piensa cuando hace eso. Uh -huh. eh, a mí me da mucho gusto cuando la gente me, me escribe a lo mejor en privado y me dice, oye, güey, fíjate que sí, alcancé a comprar este par, está bien chido, que no sé qué. O suben su historia, ¿no? Y, y de repente este, ya sabes, ¿no? Les mandas, ah, qué chido que lo agarraste. Y te dicen, ah, no, este... No, estoy muy contento, gracias por darnos la información. O cosas así, uh -huh. está bien, güey. Pero esa gente que Sube su par, ¿no? Este. Es más, no ni suben el par. Suben así el, el screenshot de lo de ah, lo conseguiste screenshot. de Tickers. Sí, 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 lo, lo suben, etiquetan a todo el mundo. Y yo así de. No sé. No, no creo que no. Este. Mejor espera que te llegue y lo platicamos. <risa> Me da mucha risa, güey. Pero. Uh -huh. Eh, repito, o sea, no, no está mal, háganlo y cada quien haga lo que quiera, pero a mí, eh, a veces entre, entre como que digo, pues, ¿por qué te una gente a gente? y por otro lado es así como de bueno, pues a lo mejor no quieren presumir y está chido, pero yo lo presumiría hasta que me llega, ahorita para la foto, el screenshot como para qué,
0: pero bueno, cosas de cada quien, pero me da mucha risa eso <risa> güey, te voy a decir por qué no te gusta, güey Tú no te gusta porque eres un viejo hater, por, por, por eso, güey. O sea, a, a mí la neta, a mí la neta me emociona igual, güey. La neta me emociona chingón. Es, es como si es como si todos estuviéramos en una fiesta y, y de repente, eh, o sea, todos estamos en un círculo y uno de nosotros se anima y saca a la guapa a bailar, güey, y le dicen que sí y le está dando unas vueltas poca madre, güey. O sea, es como si, si, si ese güey ganó, todos ganamos, güey. O sea, yo, yo lo siento así, güey. Yo Cuando nos etiquetan en alguno y lo reposteamos es porque yo siento que es como de güeyes, no mames, ganamos. Ganamos todos, güey. Le ganamos este pinche sistema de los bots, le ganamos este pinche sistema... De, de, de la gente que nada más dice ¿Para qué, güey? Si se lo van a dar a sus amigos O sea, ganamos, comprobamos Le comprobamos absolutamente a todos Que sí se puede, güey O sea, y por eso yo también lo, lo comparto Y lo celebro, güey, porque la neta está chido O sea, y sí, la neta también me da envidia güey O sea, a veces es como de puta No mames, yo también lo quería, güey y, y, y el que te ganaste tú es el de mi talla Pero ¿sabes qué, güey? O sea, tú la sacaste a bailar te, te, te dijo que sí Te echaste unas vueltas sonideras bien perronas, güey enviaron saludos, o sea, ¿me entiendes? Es como si todos fuéramos parte de la, de la experiencia como comunidad, wey.
1: Es lo que te digo, o sea, uh -huh. lo, lo entiendo,
0: a ver, comparto la alegría
1: de mucha gente que a lo mejor si quiere un par con muchas ganas, incluso te está insistiendo, te está preguntando o, o se está informando para ver qué posibilidades hay, por ejemplo, toda esta gente que se pintó el cabello en Lost y, y se ganó el par, la neta está chido, güey, o sea, es, eso no me preocupa, ¿no? Uh -huh. Pero te digo que esta gente que pone lo conseguiste, eh, que además ni sabes si es real, ¿no? Lo Él lo pone, ¿no? Y etiqueta a todo el mundo, me da mucha risa, o sea, ni siquiera uh -huh. es coraje, o sea, la verdad es que no, porque pues, a mí que me va a importar la vida de los demás, pero me, me da muchísima risa, güey, así cañón de, güey, pues ni siquiera te ha llegado, ¿no? Uh -huh. O sea, a, a, a mi amigo Bull Kicks, a quien le mando un, un respeto, uh -huh. es de esos mamadores, güey, ¿no? Uh -huh. De que anda y, decide, y, y nos y no etiqueta y todo ese rollo, y yo siempre, obviamente, va el comentario acá de señor hater, ¿no? Así uh -huh. de, ya de... No esté chingando el HTM, no así pre, Presúmamelo cuando lo tengas Ajá, y, sí. y cosas así, pero es, o sea, es broma porque así me llevo con él, Ajá. pero en general este hagan lo que quieran, no me da igual. Presúmame, es más este
0: sí, presúmame sus wins en la, en la próxima, en el próximo. Este. ¿En, el, en el próximo lanzamiento. Ah, pues en los de en el mañana próximo lanzamiento. Bueno, o en, en los de la semana. Ya para cerrar este tema, sabes qué es lo que odio del pantallazo de la gente que vende? Su par de tenis con ese pantallazo, güey Ese ah, es como sí, de
1: ese, hijo de la Ese no, tema no, lo,
0: lo, lo platicamos la próxima semana Pero yo es, voy a coincidir contigo en esa ese es una mamada terrible, güey O sea, en serio, cabrón lo, Estás vendiendo la imagen Estás vendiendo, apenas le diste Estás viendo que todo el mundo está sufriendo este, Con, con las, las pinches mamadas de Nike Que es, que es lo que es está sufriendo con las pinches mamadas de Nike y tú estás vendiendo el par de tenis en cuanto te llega, lo conseguiste, güey, no mames sácate a la verga, güey, es en serio, ábrete ábrete, güey, eso sí es como de no mames. ni siquiera vas a esperar a que lo tengas en las manos ya lo estás vendiendo ahorita, güey ya, o sea, eso es, es como de güey, no mames, a tantita madre güey. sí, no, no, eso es, es ya, ya, ya no me vas a enojar vayamos con la que sigue. Ok, la siguiente letra y vamos a tener la misma dinámica que tuvimos para la E la semana pasada porque esta sí nos costó un huevo Así que si alguien tiene un término chingón y es el primero en mandarlo, porque o sea, así es. esto sí es de primero en llegar, primero en comprar, este, le vamos a regalar una de las playeras de la nueva colaboración que hicimos con Anuar. Anuar Layón nos, nos está bendiciendo con, con esta madre, este, con diseño de mis compitas de, del podcast de Ilustradama. Luego los vamos a poner, les vamos a poner sus redes sociales para que se den un rol y, y vayan a ver todo lo que hacen estos cabrones, que la neta es puro pinche fuego. Estos güeyes nos ayudaron a diseñar Anuar nos, nos, nos ayudó a, este, a crearlas Y pues eh, quien tenga un término chingón Con la X, se va a llevar una de estas playeras De su talla sí. y hasta la puerta de su casa Y no se vale que me escriban Y me pongan, la
1: X de chinga tu madre Eso no se vale <risa> No se vale, aviso
0: Porque Ajá, luego es... nos falta el creativo Entonces, aguas No, pero está, está chingón Si sí queremos ver qué actividad, güey, la neta sí si me hacen reír se, se puede que se lleven una pero o sea la, el de la semana pasada ya dijimos es e-commerce fue este comercio electrónico fue el, lo que lo que dimos como extra este la colita de este show entonces ese cabrón se va a llevar este ya tiene su playera ya nada más me tengo que ponerme de acuerdo para la x de esta semana decidimos irnos por stock x stock x no hay no hay x más x que stock X. Ajá, no hay X más X que StockX. Román, a ver, haznos el, haznos los honores.
1: Eh, StockX tiene un antecedente que se llama cambles que creó Josh Luber, que lo que quería era como hacer un como, como la bolsa de valores de los sneakers, ¿no? Y, y en general de coleccionables. Él, él llevaba cables que era una fuente de información muy interesante no te decía así como eh, los pares que se vendían todo era con información a través de, de eBay sobre todo y de algunas eh, retailers y algunas tiendas que le permitían tener acceso a la información y, y hacía análisis muy 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 padres el tema es que un día dijo oigan este, esto puede seguir creciendo entonces va con Dan Gilbert, que es un tipo multipotrimillonario, uh -huh, ¿no? uh -huh. que es dueño de bancos y demás, y le dijo, oye, el negocio de la reventa cada vez está más cañón, esto va a llegar algún día a ser un negocio billonario, ¿qué te parece si con la información que yo tengo, la plataforma que yo tengo y el dinero que tú tienes, uh -huh. hacemos un sitio en el que se pueda revender, en el que un tercero nos mande el par, lo podamos, este, y nosotros se lo vendamos a otra persona en cualquier parte del mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la persona eh, que vende puede a lo mejor conseguir su dinero, puede vender su par así de inmediato y este, alguien más en el otro mundo, pues lo podrá comprar a, al mismo tiempo, ¿no? Pues, uh -huh. Conceptualmente eso era. Y, este... Pues bueno, eh, la plataforma ya, ya tiene varios años. Eh, es una plataforma bastante confiable. Es una plataforma completamente de beta y, y de compraventa. Uh -huh. Este Mucha gente ha dicho que StockX es ahora quien determina los precios, lo cual hace mucho sentido. Esa gente que avienta de hate de, no estamos en Estados Unidos, pero que pongas el precio de StockX. Okay. Uh -huh. A ver, muchachos, es tan sencillo como yo en México puedo comprar un par en StockX y sé cuánto me va a costar, no? Por ejemplo, un Jordan 1 de Travis. Uh -huh. Este, si lo quiero, ya sé que tengo que pagar 1.500 dólares. Voy a poner un ejemplo que son $30,000, mil pesos, no más los impuestos, más, más, más. Bueno, ya sé que tengo que pagarlo por 35 mil pesos por ese par. Uh -huh. Si hay un revendedor aquí en México que me lo ofrecen 30, pues a lo mejor me conviene más comprarlo con él. <risa> Absolutamente, güey. y viceversa. O sea, ¿Por qué el revendedor te lo dejaría más barato? Nada más porque vivimos en una economía de tercer mundo, cuando el güey puede meterse a estoque y ver, ah, pues yo puedo pedir los 30 mil pesos que quiero y esperar a que alguien tome la oferta. Y va a haber pares por los que seguramente la, los, los va a poder vender casi de inmediato. En alguna otra tendrá que esperar. Pero tienen la opción. No es como antes que Flight Club como que determinaba los precios de mercado eh, y en México decías, ay, no, pues es que en Flight Club cuesta 500 dólares, ¿eh? Entonces, uh -huh. este, yo te lo dejo en mil o en 10,000. Uh -huh. O sea, ahí sí era diferente porque pues tampoco es que yo pudiera comprar en Flight Club, ¿no? Porque no mandaba a México ni tampoco es que el revendedor pudiese tener la opción de, de, de vender... De venderle para el
0: panel Club. Al Flight Club, sí. Así es.
1: Entonces StockX como que hace eso... Y la verdad es que el, para mí lo justo y lo que yo normalmente hago cuando necesito vender algún par de, que, que sea porque puedo vender en StockX y que también lo puedo vender aquí, es como buscar el punto medio, ¿no? O sea, mm -hmm. si, si a una persona le costaría 35 mil pesos el Travis, y yo sé que cuando lo quiera vender en StockX, con todo lo que me quitan de envío y pues, este, comisión y todo eso, a lo mejor realmente le, más el, lo del tipo de cambio, ¿no? Este, a lo mejor termino realmente cobrando. ¿28 mil pesos?
0: mejor
1: A lo mejor una media de 30 mil está chido. Le gana ah, un poquito más wey. de lo que lo vendían en StockX uh -huh. y esta persona se ahorra 5 mil, uh -huh. ¿no? Y puede haber que un revendedor diga, no, pues a mí no me importa en cuánto lo compren, porque yo estoy vendiendo. Entonces yo lo voy a vender al precio que dice de StockX. Está bien. O sea, cada quien compra lo que quiera y como uh -huh. quiera. Pero creo que es una plataforma muy útil, porque así como hay pares muy manchados de precio, luego te encuentras muy buenas joyas. Yo encontré el plate el de... Un Brooks, es uh -huh. un Brooks Radiant de por bait, uh -huh. eh, que se llama White Rabbit, si no mal recuerdo. Me costó, no te miento, 40 dólares. Hijo. Ya sí, con envío. Sí. sí. O sea, son pares que nunca, o sea, es donde voy a encontrar un Brooks en México por 800 pesos de colaboración. Ningún a pinche mejor, lado, güey. güey. En ningún pinche lado, güey. Claro, a lo mejor por ahí tirado en alguna paca, uh -huh, este, uh -huh. ya usado y todo este. Ya dañado uh -huh. y, y lo compré en StockX, o sea es una gran plataforma, es una muy buena plataforma de venta, George Gilbert ya incluso ya se salió del negocio, sí, todo claro. se lo quedó Dan Gilbert y tienen otro nuevo CEO uh -huh. pero en general creo que es, es, un, es, es una herramienta de, eh, bastante útil, sobre todo porque ya no hay este pretexto de uy, no, es que este par está imposible de conseguir no, uh
0: -huh. está imposible de pagar sí. pero de conseguir, pero está de conseguir, en StockX ahí está güey no, y, y este, ¿cómo se llama? Sí, eh, eh, lo resumiste cabroncísimo güey Pero también te falta la parte de que StockX no solamente se dedica a, 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 este, a vender O sea, no solamente puedes vender tenis, güey Sino también uh -huh. hay Supreme, hay Vape, Hay todo el uniforme del hype Número uno, hay número dos. Hay streetwear, relojes
1: ah, Hay streetwear, este, exactamente uh, Rolex, art toys, eh, art toys
0: este, bolsas también, güey O sea, hay, hay este, bolsos así carísimos pero hagan de, de cuenta que, o sea, lo que hace StockX es acercarte a, a todo un mercado, güey. Eso es exactamente lo que hace, acercarte a todo un mercado. Que de otra manera, pues no, no lo tienes tan a la mano. Y que también, también no hay que dejarnos ir con la finta de que todo lo que está en StockX está súper caro, güey. Porque recordemos que es un mercado digital en donde el precio lo pone el vendedor tú puedes decir, ajá, o sea, tú puedes decir, no, pues ¿saben qué? la neta es que el, el, par, el par de te, este par de Chávez está vendiendo en, en $1,500, pues yo quiero, yo solo quiero $1,200, la neta, tengo un tengo un pinche apuro en corto, güey, véndemelo en $1,200, y entonces el par de tenis de $1,200 se va a vender más rápido que los otros de $1,500, pero el pedo es que sí hay posibilidad de, de que puedas agarrar algo a menos precio, y estamos hablando de algo de hype, güey, pero como dice Román, hay un montón de dunks hay, porque sí los hay, güey. Hay un montón de Dunks y un montón de pares muy interesantes que puedes encontrar abajo de retail güey. Que prácticamente uh -huh. comprarlos en StockX aún pagando los impuestos y aún pagando el envío, esa madre te va a salir más barata que si lo sí. compraras aquí en México. No, incluso si quieren vender, uh
1: -huh. es una muy buena herramienta para algunos pares que a lo mejor en México uno pues dice, ay, ¿quién pagaría por un Air Force One de esos que... Yo tengo así bien, bien clavado un Air Force One que me mandó Nike. Uh -huh. Que es todo Volt, que es de estos que salieron hace como un par de años de utility, y ahí lo, ahí lo tengo. Y el otro día uh -huh. lo estaba viendo en StockX nada más por curiosidad y me apareció y vi que anda sobre los 300 dólares. Uh -huh. O sea, yo dije, güey, o sea, te apuesto que si yo hubiera sacado este par, un, ah, lo hubiera regalado seguramente porque este me, me, es un par que me regaló Nike, sí, o si lo, par, hubiera vendido, aquí lo hubiera uh -huh. vendido, lo hubiera vendido lo hubiera vendido a un precio de un Air Force One, bueno, no sé, 1.500, 1.600. Uh -huh. uh -huh. Y cuando te das cuenta que los estoques valen esa lana, dices, ah, caray, a lo mejor lo guardo. así ah, de, ¿no? o, o, o bueno, o, o al menos este, pues ya tienes en mente que en alguna urgencia, pues allá hay este, una forma, ¿no? Sí, pero, una manera, eh, exacto. Pero, pero hay, hay pares que a lo mejor en México no están muy bien cotizados y que los puedes vender a través de la plataforma. Incluso, por ejemplo, eh, hay gente... Que, que yo conozco de, de, que a lo mejor la apartan en ciertas tiendas uh -huh. y dice, oye, pues yo a lo mejor este par al final no me gustó o, o necesito dinero, que es algo muy válido, ¿no? Uh -huh. Y dice, ¿sabes qué? Pues en lugar de andarlo revendiendo en grupos y andar ahí este, demostrándole a todo mundo que, que ando vendiendo pares, pues mejor lo vendo por StockX, ¿le podría ganar más aquí? Tal vez sí pero no quiero un descarado que el, que el mercado sea quien ponga el precio, ¿no? Uh -huh. Y lo vende. Este, yo ya no vendo en StockX porque básicamente tengo bloqueada mi cuenta, pero sí este, uh -huh. si es, si es una cosa, si es, si es una gran, gran herramienta para, para ambas cosas y sobre todo para comprar. Mi recomendación siempre, muchachos, es compren cosas que no llegan a México. Ah, sí, güey. O wey. sea, sí. ahí está lo divertido de StockX. Uh -huh. O sea, el hecho de decir güey, me compré un New Balance 992 de J.J. Young, o me uh -huh. compré un este, ASICS eh, por Mita, ¿no?, del 30 uh -huh. aniversario, uh -huh. o uno de, de Palette de Runify o me compré un este Jordan de Trophy Room, no el uno cualquiera uh -huh. de los otros que no uh -huh. llegaron, o sea, uh -huh. siento que eso es lo que realmente debería de causar este hasta cierto punto de emoción a la gente, ¿no? Uh -huh. eh, yo no critico, eh, repito, o sea, cada quien haga con lo que quiera su dinero, pero esa gente que usa StockX para comprar un par nada más que porque aquí su revendedor eh, o el revendedor se lo da en 7000 y en StockX lo consiguen en 6500, cuando es un par que llegó a México y como que un Jordan 1 así medio X, a mí me parece que es eh, un desperdicio, pero si es el par que ustedes soñaban y les gusta, adelante. De Yo lo único que puedo decir de StockX es úsenlo. Es bastante útil. Yo sé que hay muchas quejas con el tema de, de HL, que son unos abusivos, que si no sé qué que si no, bla, bla, bla. Uh -huh. Hay gente que te puede ayudar y que tiene casilleros en Estados Unidos y que te puedes ahorrar una lana. Este, es cuestión de ahí buscarle. Hay empresas que se dedican justo a eso, a darte una dirección en Estados Unidos y ellos se encargan de toda la logística para traerlo a México. Aprovechen esas herramientas o simplemente pues, hagan el cálculo y paguen, o hagan como yo, busquen pares baratitos que valen la pena que les van a abrir también esta este que les van a abrir la, la colección de alguna manera uh -huh. entonces aprovechenlo para eso hay
0: cosas que realmente valen muchísimo la pena ah, por último lo que debemos de decir mi gente o sea StockX no vende fake. Sí hay que, sí, o sea, por último, mi gente, sí hay que decir este pedo. StockX ha estado como en el ojo del huracán, que me caga la gente que dice ojo del huracán, pero StockX <risas> ha estado en medio de la tormenta cuando pasó, por ejemplo, esto de, de, de todo el pedo de este, los nombres, los datos, la, la, todo el robo de datos que hubo, pues hace un par de. Hace apenas un uh -huh. par de este, años, ¿no? Sí, sí, sí. Que no afectó el tema de las cuentas. Sí. Era más un tema
1: de información, ¿no? De desde dónde comprabas, qué comprabas, cuánto sí. has comprado en todo el año y cositas así, pero no realmente de que te robaron tus datos bancarios. Esa, Ajá, esa sí, no, sucedió.
0: no fue eso. Pero que no les voy a explicar absolutamente todo, pero ese, este pedo de los datos y el capitalismo de vigilancia es una cosa cabroncísima, güey. O sea, todo lo que hacen con tus datos es... es, es o sea, le da de comer a un montón de gente y, y, es, y es un pedo así de millones, trillones de, de, de dólares en, en todo el mundo, güey. Entonces, sí. sí sí fue como un desmadre muy grande, pero el, el otro desmadre que hay que, que, hay que también hablar de, de StockX es este pedo de los fakes. O sea, al final de cuentas, la autenticación se ha, o la autentificación, perdón, se hace por humanos, güey. Bueno, hasta, hasta hace poco, porque ahorita ya hay apps y todo el pinche desmadre, ¿no? El pedo es que, según yo, o sea, ellos están... 99.99% .99 seguros de que te están vendiendo un par original claro, claro pero cuando hablas de un millón de transacciones uh -huh. ese .01 se pueden convertir en 100 pares ¿no? que a pues, lo mejor ajá. por ahí Ajá, ah, exactamente, puede ser, güey, puede ser, o sea, ninguna cosa es infalible, güey, la única cosa, la única manera infalible de, de saber qué pedo con la procedencia de tus tenis es vas al retailer, vas a la tienda y los compras ahí, güey, ahí, mira, mi hermano son 100% originales, güey, porque son, sí, ah, sí, sí, ahí no hay manera de darle otra vuelta, güey, pero aquí en StockX tal vez sí güey, o sea no es lo que ellos hacen, es obvio que, que estos güeyes no dicen, vamos a calentarles la cabeza y vamos a venderles todo este pinche fugaz y a todos güey, eso no pasa lo que, este, ¿cómo se llama? lo que lo es que en YouTube o sea, es, y eso es como, va a ser como mi punto final sobre este, esta, este desmadre lo que hago es que en YouTube hay un montón de clickbaiteros, el clickbait es así como de, pongo en, pongo este, el, el thumbnail así, haciendo mi cara de estúpido y abriendo mis manos así como me vendieron un par fake en StockX todo el video estás diciendo, Nel, pues StockX me vendió un par fake y borraron mis comentarios y no sé qué. Tres videos más adelante compré este nuevo par en StockX. Mi hermano, estás estás güey. <ríe> estás fingiendo nada más para que la gente entre a ver tu contenido. Y eso es totalmente... Eso es, eso es triste, güey, la neta. O sea, estás enseñando nalga para, para vender, güey. O sea, ¿en sí. serio me tienes que enseñar la nalga para vender? Ya, ya, ya basta. Ya. Basta. Vámonos con la Y. La Y, pues, digo,
1: wey, no creo que no... No le puede pertenecer a nadie más que a Kenji West sí, Don Kanye West y su Yeezy. Ajá. Yeezy, Yeezy,
0: Yeezy, Yeezy. sí, 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 Yeezy. Eh,
1: pues <risa> mira, es, es un tipo controversial. Eh, su línea realmente, este, pues es muy importante. Hace poco eh, se celebraban eh, algunos años de que eh, el pues en febrero 6 ¿no? Fue cuando se lanzó este Red October, uh -huh. que fue el último que vimos con Nike. Eh, Kanye ya tiene varias colaboraciones desde hace tiempo pero obviamente la línea importante ha sido lo que ha hecho con Adidas no no, no estaba hablando de la relevancia ni si me gustan más son más bonito simplemente pues es la más longeva uh -huh. es la que en, en palabras de él más apertura de creatividad ha tenido uh -huh. eh, y este pues creo que es la que se ha convertido en el eh, en el general release cuando hablamos de, de Yeezy, no o sea el 350 uh -huh. es una silueta que funciona, es bastante cómoda es bastante buena y la gente pues, simplemente antes se peleaba por tener el Yeezy de moda, hoy a lo mejor ya no los pelan tanto, uh -huh. pero es un hecho que se ha convertido en un, en un básico, un básico caro un básico hypeado hasta cierto punto uh -huh. pero que al final ya hay más acceso a ellos, ¿no? Sí. Este, hay, hay siluetas muy interesantes, está como la primerita que fue la 700 que nadie se esperaba que Kanye sacara una bota, o al menos no de las características del, 700, del 750, perdón uh -huh. eh, después viene este 350, el B1, después viene el 350, B2, por ahí tuvimos el 700, 700, B1, B2, B3 Este viene la cosa esta, el foam runner, que es una, para muchos es un crocs muy caro, para mí es, un, es una obra de arte eh, uh -huh. bastante cómoda, cuentan por ahí uh -huh. eh, que ya quiero probar, está el 380 está este, si no mal recuerdo me falta una silueta, que es obviamente el, el de básquetbol y el Quantum, uh -huh. entonces eh, pues mira, hay jeezy de todas las formas, de todos los tamaños, de todos los colores, ya tenemos un par de performance como el de básquetbol a mí me parece fantástico lo que hace Kanye siento que hay mucho hate alrededor de todo lo que hace porque el güey está loco en parte y porque para muchos ya los jeezy ya no son tan exclusivos como antes, ya son como un par de, de para cualquier persona pero eso no le resta méritos a lo que está haciendo con Adidas y para mí es un tipo pues, que se ha arriesgado y le ha
0: funcionado o sea, sí. Illuminati, el señor Kanye no, es que ajá, güey, o sea eh, eh, GC tiene, toda la línea tiene dos tipos de haters, güey el primero, el primero o sea, porque parece que tiene más haters que, que este lo que lo cagado es que parece que tiene más haters que amantes, y lo que cagado es que a la gente que realmente le gustan no, no tiene pedos con ninguna de ellas güey, ni realmente ninguna de ellas pero primero Puedes odiar Jeezys por todo lo que representan, que es prácticamente como una, todo un nuevo monstruo. O sea, más bien una nueva cara de la marca que amabas y que conocías de por toda la vida, güey. O sea, si tú eres de esos vatos que tienes Zamba, Stan Smith, Superstars y de repente te presentan algo como el Jeezy, mi hermano, yo completamente entiendo por qué tú no los entiendes, güey y ahorita mismo te voy a decir por qué no los entiendes tú porque no son hechos para ti o, o sea, este pedo es completamente para un mercado completamente diferente eso es, eso es lo primero que tenemos que entender, todos los que éramos antes haters de, de, de toda la línea de GC, si tú no lo entiendes, es porque no está hecho para ti güey. si tú no le agarras la onda de por qué Travis Scott es la pinche estrella internacional que es es porque Travis no es para ti, güey. O sea, tienes... Si te, te, así de fácil, tenemos que aceptar. Güey, si, si, si no la entiendes al TikTok y dices, ¿cómo puede ser que una morra que nada más está brincando o está bailando pedacitos de canción en una coreografía que ni siquiera está chida tiene millones de seguidores y le está pasando todo esto súper chido en su vida cómo puede ser que ella puede tener todo esto a partir de nada más eso, güey, pues es que es algo completamente generacional que ya no está, que no fue hecho para ti, no está pensado para ti no, y, no es, y la gente no espera que tú lo consumas, güey, o sea, los GCs tienen haters de la vieja escuela que no, ya no llegó demasiado tarde a la repartición del gusto por ese par de tenis y lo, los otros son los revendedores, güey los que antes ganaban un dinerito bien chingón y que de repente dijeron, ay, güey ya no puedo vender, ya no puedo comprar este par de tenis en 5 mil y venderlos de entre 25 y 30 mil, güey. En cuanto se les acabó la gallina de los huevos de oro, dijeron, esa madre ya no está chida. Esa madre ya no está chida, güey. Eh, o sea, eh, y, y, y la neta es que a mí me da para abajo que, que entre estas dos personas, o sea, los güeyes que solo le estaban ganando dinero y los güeyes para los que no fue construido sean los mayores haters de la silueta, güey. Porque... Yo tengo que decir que yo era de la primera, la neta, yo decía, ¿qué pedo con estas chalinas, güey? ¿Qué pedo con estas madres? O sea, ¿qué tranza con... Qué? En serio no se me no no, no tenía así como de, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué la gente los compra, güey? Yo neta no los entendía, güey. Y era exactamente por eso. Yo no sabía qué pedo con, con los pinches pares de tenis, güey. Se me hacía una mamada estar pagando un montón de dinero por cada uno de ellos. Número uno, número dos, que fueran completamente inalcanzables, güey. Porque todos, todos los GCs de, de los primeros que salieron, todos los 350. Todos los 700, todos los que fueron saliendo, mi hermano, todos se iban, güey. Todo era rifa, todo... Yo, yo me atrevo a decir que todo ese pedo de, de las rifas y todo lo de las dinámicas y todo ese pedo, cuando se empezó a poner difícil el pedo, fue gracias a los Yeezy. Yeezy si vino a traer a Adidas
1: una... Vino a refrescar el mercado para la marca, ¿no? Uh -huh. Siento que además se convirtió en la línea premium de Adidas, ¿no? Eh... Y, y como bien dices eh, ahorita hay un efecto muy interesante porque a pesar de que ya la gente tiene acceso a los pares es cuando más hate hay ¿no? y, uh -huh. y todo está relacionado como, como, como comentaste al tema de la reventa los podía revender yo mismo cuando los conseguía retail y, lo, y te los ponías sentía que traía un par, un par de 40 mil pesos y los demás no y ahora, pues simplemente traigo el mismo par que todo mundo eh, usa en la calle. Entonces, es, o sea, conceptualmente es justamente lo que estamos abogando por este en este programa, el no hype. Por eso a mí cuando la gente luego en los no hype anda y me, me etiqueta y pone un GC, está esta como controversia, ¿no? de Es que eso sí tiene hype. ¿Para quién? no O sea, Ajá. yo creo que ya ahorita ya, no, ya, ya pasó ese momento de hype de, realmente de, de la marca como tal. Por eso es que hay muchos pares que ya se empiezan a quedar en tiendas pero al final del día es, son, son, es, es algo relevante. Yo creo que a lo mejor necesitamos un episodio exclusivo para, para hablar de la relevancia de Kanji en el juego y, sí. y todo lo que ha sucedido alrededor. Pero hoy DC sigue siendo una marca fuerte, sigue siendo eh, la máxima apuesta de aidas, me atrevería a decir, uh -huh. al menos en términos de, de diseño. Y está funcionando y sigue funcionando. Y a mí me gusta mucho el 380. Me gusta eh, lo que siguen haciendo con los 350 en algunos colores. Este, los 700 creo que es una silueta que la gente medio mal mira, sobre todo la B3 porque ya no tiene boost, pero funciona perfecto. O sea, eh, sí, sí, sigue habiendo eh, esta sensación de que siguen innovando, ¿no? Y eso es bien importante y es algo que Cañas siempre ha buscado. Te puede gustar, lo eh, te puede gustar o, te, o no te puede gustar. Eso se respeta siempre porque, pues, para gusto los colores. Lo único que sí podemos decir es que nadie puede negar la relevancia de, de Kanye y de la línea Yeezy, al menos
0: en, en Adidas. Nadie, absolutamente nadie, güey. O sea, ¿y realmente... y ya, sé que van, ya sé que van a venir a decir...
1: Ahí estaban mejor los de Nike. Ojalá rediten
0: los de Nike. Sí, eso ya pasó hace muchos años. Estamos sí, wey, hablando la de neta. A, mí, a mí también. Medidas. Me gusta, a mí también sí, me gustan sí, más los de, Nike. los de Nike. Los de Nike. son parte de mi grail, güey. O sea, no, no todos. ¿Sí? El, el Red October, nunca, güey. La neta es que no, 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 ah. no me late. güey. esa madre no, O me sea, me mí me gustan. Me gustaría... Este, si alguien me no, oye, te cambio no, no, no,
1: no, sí ese, pues sí, si, no, si lo tomo. Uh -huh. pero, en general, no, nunca ha sido algo que me re, quita el sueño, ¿eh? O sea, siento que lo que hace con Adidas, además, es mucho más cómodo. Es que Entonces,
0: es, que no, eh, no sé, o sea, cuestión de gustos. Ok, ok, yo nada más voy a dar un último punto, güey. Así como, como OG de que te gustaban los tenis, te gustaba antes la personalidad de, de, de Adidas, neta que la primera vez que te mides un par de estos, güey, es, o, o sea... Te cambia completamente la perspectiva que tenías de los tenis, En específico de estos GCs. Es en serio, güey. Te cambia por completo. Yo era de esa vieja escuela de que no mames, si el upper no es de piel, no me lo quiero poner. Y me, me puse, me compré mi premier par de Yeezys. Y la neta es que se volvió un... O sea, mi momento favorito de los Yeezys es ahorita, güey. Ahorita que puedes comprar un par de Yeezys por fin a retail, es ahorita mi momento favorito. Son disruptivos, te llaman, llaman la atención, son súper cómodos. Estéticamente creo que Kanye está llevando a Adidas en una dirección completamente nueva y emocionante. Y a mí me encanta ese pedo, güey. O sea, a mí me encantaría ver... Muchísimos más colorways ahorita del, del 350, del 380 y del, del 700 b 3 que otro par de Jordan Unos, güey. O sea, oh my God, es que ya estoy un poco hasta la madre de eso. Pero, pero a mí me parece, muy, <risa> a, me parece muy emocionante todo lo que están haciendo con el güey. Y más ahorita, sí, como te acuerdo. digo, el momento más emocionante para mí es cuando ya por fin los puedes comprar a retail y medírtelos antes de llevártelos a la casa, güey. Ahorita es, es mi momento ya, de Ya, mira, habrá <risa> que hacerles su programa. Así como ah, hay gente que le
1: hace su Instagram a su Gigi, hay que ah, hacerle un programa a Don Kanye. Pero ya, cerramos con, con la Z. Ya, fin. vamos a cerrar con la Z. Al fin. No, yo eh, pensé que este iba a ser un programa de volada y puta madre, güey. Nos fuimos Otra vez, dos no, horas. Bueno, hay que se, que se preocupe el que edita. Wey, este... pues sí, yo le
0: edité el edité anterior, güey. Entonces, o sea, no, yo soy este el que se va a
1: preocupar. Eh, la Z se la dedicamos al Zoom Air. Una tecnología que nace en, a mediados de los noventas que era como un era, era un reto para nike no porque después de todo lo que sucedió con el con, con el aire eh, pues necesitaban una evolución y eso fue el Zoomer uh -huh. el Zoomer lo vimos por primera vez para el lanzamiento para las olimpiadas del 96 ahí es donde nike se destapa y saca toda una línea hay algunos antecedentes en el 95 pero realmente eh, las olimpiadas su, su, eh, las olimpiadas sirvieron como plataforma para dar a conocer todavía más esta tecnología no eh, Aquí lo más interesante es que era mucho más eh, liviano que, que las cápsulas de aire. Entonces el Sumer es una plaquita también de aire no, este, muy delgadita que tenía una amortiguación incluso se decía mejor que, que estas suelas completamente de Air Max. De hecho hay una historia muy particular de, de Scotty Pippen que Scotty Pippen eh, cuando se lanza el Pippen 1 a Jordan, después del Jordan 11 me parece, el Jordan 12 ya tiene Sumer. Uh -huh. y Jordan le dice a Pippen ¿por qué no pruebas el Sumer? Está, está chido este, ya eso de las cápsulas este, de aire externas ya, no, ya pasó de moda entonces el Pippen 1, aunque para la banda para, para todos util, este, se utilizó el, el Air Max eh, el player exclusive de, de Pippen eh, es de Sumer y está todo tapado o sea no tiene la cápsula por fuera uh -huh. Y él lo que comentaba es que la recomendación de Jordan fue correcta. O sea, el summer sí funcionaba muy bien para los basquetbolistas, sobre todo de sus características. Entonces, es una tecnología que sigue vigente. A mí me parece que ha habido muchos pares de Zoomer que son, digamos, icónicos dentro de la, dentro de la línea. El Zoom Flight 95, este, el de la mosca, estos que traía Jason Kidd, que eran como unas... Este, como unos ojos de mosca literal uh -huh. eh, es una cosa bellísima el 96 que es el que usa a Fernie Hardaway en, en los olímpicos también es, 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 es espectacular por ahí Andrea Agassi fue de los también que tuvo sus primeros eh, Zoom Alarm y demás para mí es una de las mejores tecnologías eh, como les repito fue parte fundamental de todo el proceso de ay perdón fue parte fundamental del Alpha Project de, de Nike a principios de los 2000 uh -huh. entonces eh, eh, es algo que no sé cómo explicarlo, que, pero me da a veces hasta coraje que no tenga la misma relevancia que, que el Air Max. O sea, forma parte de, de todo este universo de, del aire, pero como que siempre es eh, el, el que se deja a un lado, ¿no? O sea, hemos visto el Tundra Air, hemos visto el, el Air Max como tal, siempre hablamos de este diferente tipo de, de materiales, de cápsulas y demás, uh -huh. pero el Sumer como no se ve como es algo que apenas, hasta principio, hasta mediados de los 2000 se, se deja visible, uh -huh. eh, y además parecen cápsulas de Air Max, o sea, la gente a veces tampoco lo distingue, pero bueno, este,
0: gran tecnología y eh, yo soy fanático de muchos pares con consumer. No, y o sea, creo que la única parte que te faltó mencionar es cómo es que, que es la tecnología o sea el pedo es que en esta carrera que lleva Nike desde hace años de ir creando cada vez unidades de aire más cómodas con diferentes funciones y así eh, parece entonces como que la tecnología no daba para hacer las, las, este, las cámaras de aire que, que vimos tanto en el 270 como en el 700 wey. o sea todavía no llegábamos a ese a este, digamos a ese desarrollo de tecnología como para, como para llegar a ese volumen pues o sea entonces lo que hacen bueno ¿Qué les parece si hacemos, tal vez, cápsulas un poco, unidades de aire un poco más pequeñas, pero metemos microfibra, eh, fibra, bueno, fibras, ¿por qué no metemos fibras tensoras en la parte del medio? Para que junto con el aire, que ya no tenemos que meterle tanto a esta unidad, las fibras adentro están súper tensas y entonces se comprimen a la hora de pisar y luego se, retra se este, ¿cómo se llama? Vuelven a su posición original, este, dándote como un regreso de energía, güey. O sea, ese es todo el pedo del Zoom. Tienen, tienen estas fibras extra en la parte interior para que aparte del aire exista algo que te está empujando a la parte... Este, que está empujando todo ese aire de regreso a su posición original.
1: Y además, a mí, ¿sabes qué? Sí me sorprende de, del Zoom actualmente, uh -huh. que se está utilizando en muchas... Eh, se está utilizando sobre todo en, en todo esto nuevo de Kipchonga, de los pares de running, el Alpha, Fly, Next, Percentage y todo ese rollo. Uh -huh. Realmente las cápsulas son de Zoom. No tiene esta como válvula muy, muy ancha de, de Zoom. El Road Warrior ¿no? tiene esta doble cápsula de Zoom. O sea, como que ahorita Nike está empezando otra vez a darle la, la importancia que merece el Zoom o, o la relevancia que, que necesita. Porque te digo, para mucha gente es una cápsula de aire. Uh -huh. Pero lo que se logró con el Zoom, fue más allá de lo que ya tenían con el Air Max, entonces eh, a mí me da gusto que, que sigan intentando ahorita lo del Zoom X que es la nueva generación de, de Zoomer. siento que la gente le está poniendo atención, eh, está funcionando sobre todo para termos, eh, temas de performance y no, no es por presumir, pero yo tengo el Zoom 92 el que este Jordan que salió color guava de Junior uh -huh. que mucha gente dice, ay, pues es que esos no se revenden por eso no están tan chidos, bueno ese Zoom 92 para mí es mucho más cómodo que el Jordan 4 de June. O sea, obviamente es una tecnología superior o más nueva, pero sí funciona, eh. funciona muy bien este tema del ZoomX. El Zoom, el Zoom Fly, por ejemplo, también a mí me de las siluetas más cómodas que existen. Entonces, tiene su andita todavía y me da gusto que Nike por ahí la siga manteniendo, aunque repito, para mí creo que es injusto que lo dejen fuera de esta serie del
0: aire, por así decirlo. Mm -hmm, mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Yo, sí, yo creo que yo, lo que estaría súper chido sería como reintroducir esta misma tecnología en diferentes siluetas, como para que la gente se vuelva a enterar de qué se trataba y de qué, y, y, o sea, la importancia que tiene dentro de toda la familia del aire, güey, ¿no? O sea, no, todo, no todas las unidades de, de aire están creadas de la misma manera. Y no todas tienen la misma tecnología. Por eso, como dijo Román ahorita, hay Zoom Air, uh, Zoom X, o sea, hay un chingo de tecnologías diferentes que todas son una combinación de esa tecnología principal, la unidad de aire.
1: Y mira, nada más como para que la gente, digo, si quiere estar más este, como al tanto y quiere interesar un poquito más, uh -huh. les voy a dar nada más el, el top 10 de siluetas con Zoom, que eh, con las... El top ten de siluetas para básquetbol con Zoom, según Complex. Uh -huh. En el número 10 está el Nike Zoom Lebron 4, que es tenía el upper del Composite, para quien no lo recuerda. Uh -huh. El número 9 es el Nike Zoom Flight 98, el del The Clock. ¿Te acuerdas? El que tenía un cierre y así. Uh -huh. eh, espectacular. El Zoom Flight 96, que es el que lo comentaba, que usó Penny en los Olímpicos. El Zoom Kobe 4, que yo creo que ahorita ya mucha gente lo recuerda porque ya ha habido este, esta reedición pro-Tro del, del, del Zoom Kobe 4 el que eh, tiene sumer uh -huh. eh, el Zoom Hyperfuse que es un eh, parque que seguramente mucha gente no recuerda fue como general release que utilizaron varios jugadores entre ellos Brian Rondo cuando fueron campeones con los Celtics el Nike Zoom Kobe 6 otro también que tenemos muy presente por que apenas se reeditó el Grinch el Zoom Flight 95 que era el que les comentaba de la mosca el Warache 2K4 que fue como el primer signature de Kobe y Nike y el Nike LeBron 10 eh, para ellos es el, es el número uno mm. eh, y es porque tiene esta suela eh, de Sumer eh, expuesta a, a lo largo de todo el, de todo el sneaker entonces mm. eso lo hizo como muy, muy visual no porque era lo que le faltaba un poquito al Sumer pero bueno ya yeah, un repaso muy rápido por
0: algunas siluetas importantes un repaso muy rápido y llegamos, si se dan cuenta, no solamente al final, sino también dimos como una vuelta completa. O sea, el Zoom también es parte de la familia del aire y el aire es con lo que con lo que empezamos todo este pedo. Correcto. Uh -huh. Así es. Cerramos Ajá. el ciclo. Ajá, cerramos completamente el ciclo. Mi hermano, no mames, lo terminamos, lo terminamos. Güey. Por fin, güey, no mames, yo no, yo no
1: veía. Yo decía, no mames, pues qué. Pero a la gente le gusta. Casi cuatro horas de contenido. Venga.
0: <risa> yo pensé... Me los he hecho en, este, en dos viajes en carretera. Ajá, exactamente. Yo, la neta, yo le estaba diciendo al Román antes de empezar a grabar. Güey, pues este de volada, en media hora y lo dejamos. Y puta madre, ya llevamos dos horas de nuevo. Pero bueno, Pero bueno. ¿Lo, hacemos, lo hacemos por ustedes. Güey? O sea, y mientras les vaya gustando, de todos modos lo vamos a ir sacando. Y como les dijimos, este es el último episodio que aventamos en este formato. A partir de la semana que viene, ya vamos a empezar a hacerlo eh, con video y como se debe. Probablemente sean un poquito más cortos, yo espero este, que sean un poquito más cortos pero si se extiende las dos horas, pues venga, que sea lo que Dios quiera
1: Ah, sí, este, mira aquí el tema es que eh... esperamos ser más eh, breves más sí. concisos, porque ahora van a ver nuestras caras y seguramente no van a querer ver nuestras caras uh -huh. pero no importa que vemos qué pasa, como bien dices, amigo.
0: Si nos tiran, si les late el contenido, la neta, recomiéndenos. Tírenos un like, un review, unas estrellas, un montón de cosas, lo que ustedes quieran, pero pasen la voz para que esta madre pueda ir creciendo cada vez más.
1: Y les prometemos
0: en la siguiente temporada que ya va a estar en video, ya está, va a seguir en Spotify, en
1: Apple y pues a ver qué se nos ocurre no en el Inter, amigo. A ver, échenos temas a la gente. Ah. Este, ya Poder tener una conversación con nosotros a través del YouTube pero este, si ustedes tienen alguna recomendación sobre temas, alguien, algo que quieran platicarnos y demás, eh, con todo gusto
0: eh, sí. están nuestras redes nos vamos recio, nada más como nos nos último vamos recio, nada más ajá. Como, ajá, de nuevo, nos vamos recio nada más como último este recordatorio para la X, estamos buscando otro término para que se vaya otra de las playeras de la colaboración de No High ya dijimos, no me vayan a poner shing su madre ¿eh? ajá, sí ya dijimos, shing su madre no pero si tienen algo original también puede que quede como siempre mis hermanos, muchísimas <ríe> gracias por acompañarnos, Román, muchas gracias por aguantar otras dos horas cabrón
1: no hombre al contrario siempre un placer de platicar contigo y sobre todo pues más que a la gente le esté gustando esperamos no aburrirlos y
0: y que les guste mucho la segunda temporada también Ajá, esperamos que sí, la neta muchísimas gracias a todos por escucharnos un saludo para toda la banda que nos está compartiendo y para todos los que nos están etiquetando la neta, síganlo haciendo, nos encanta ese pedo todos somos parte de una comunidad y si entre todos vamos poniendo nuestro granito de arena cada vez vamos a hacer una comunidad aún más grande, ¿va? así es amigo, vámonos Román, muchísimas gracias, peace mis negros nos vemos en la próxima, chao